0: Salve, salve, Gringos. começando mais um Gringos Podcast, hoje dia 7 de maio, sexta-feira, frio em SP. Faz frio em São Paulo, né? Salve, Eric J.
1: Boa noite a todos, boa noite a todos os nossos ouvintes, nossos seguidores. É... Logo mais, é... logo mais temos um... Temos um sorteio? Brincadeira <risos> <risos> Boa noite pessoal, vocês estão no podcast, gringo, gringo podcast, yes. certo? No comando da aeronave, Ney, Yo. Eric J, Harry Goiz e Ana, tá? Opa. Você que não curtiu a nossa página, vai lá, curte Você que não curtiu o nosso canal, por favor, estamos fazendo aquela campanha para chegar aos 10 mil Seguidores,
0: tá, inscritos até, o final, até o final
1: do ano, né? Bora! Eu acho que rola antes, hein, produção?
2: Eu
0: acho que rola antes tá, ali. Tá numa, tá numa crescente boa aí. Né?
2: Se a galera compartilhar, é tudo nosso, né? Bora, galera, compartilhar? Na Por... Live e tudo.
0: O Brasil tá todo mundo chegando aí no Gringos Podcast. Por favor, escrevendo. galera.
1: Chegam com nós, certo? Muito obrigado a todos que acreditam no nosso trabalho. Muito obrigado a todos que chamam a gente em box, trocam ideia com nós falam da importância do programa e o progresso do programa obrigado a todos os convidados que vieram até hoje e se vocês quiserem ver os programas anteriores corre lá no nosso canal no youtube já se inscreve e lá você vai ver vários né inclusive hoje é o 18º 19º programa
0: 19
1: programa então você tem 18 programas para ver quando acabar esse aqui, você vai ter 19 programas para ver, certo? Já passou Dexter por aqui, já passou WD, já passou DJ Sia, Rafa Costa Quente. Foi muito louco o último programa com ele, falando nisso, né?
0: Demais, demais, demais. É, é, Fábio, é, Fábio Brasa, Fábio Braza, DJ RM, DJ Kamal, DJ
1: Nuts. DJ Nuts foi muito legal, Rubia, DJ Vivian Max também. Entendeu? É só aula aqui, né, ultimamente, né, Lee? Foi
2: muito, hum. muito legal. Muito legal aqui. Passou o Eric J também aqui. É, é o Eric, Eric J já... é... ali que já rolou o contrato. Milionário.
0: <risos> Fechamos o contrato naquele dia. Além dessas plataformas, estamos também nas plataformas de áudio, certo? Você que for fazer uma caminhada, dar um rolê, coloca lá no Spotify, no Deezer. No iTunes e no Google Podcast que também estão todos os episódios lá, inclusive o de hoje, que hoje é o convidado Ilustre é Ilustre
1: Master God, mas antes disso, lembrando que queremos agradecer a todos que. a todos, Rap Forte. Tem a lista aí? Aquela lista. Tem, aí ó.
0: Rap Forte subiu. Rap... Desce um pouquinho.
2: Rap Nacional subiu, RNS. Eu acho que não foi, não sei porquê. Deu, deu um erro aí. É o Mark Zuckerberg que tá atrapalhando nós. Ô oh,
1: não, dele mil, mas não me dele dessas, hein?
2: É, tá metendo louco. Mas assim, ó, enfim, a Rap Forte que estamos transmitindo aí, né? Rap, rap na, Nacional. Rap na Rede, né? Rap na Rede, Rap Nacional RNS. caps aí é de Fire. Eu vou aproveitar deixa aí, já vou falar dos, dos apoio, isso. A, nossos apoios. Oh, é verdade. Galera Os aqui, membros. Isso, a galera que quer, quiser virar membro, né? Na quiser, verdade é membro, é isso aí. Se
0: quiser mandar uma mensagem, uma pergunta aí pro nosso ilustre convidado de hoje também. É isso aí.
2: Pra virar membro o link é apoia.se barra podcast gringos aí. Uma galera lá às vezes chega no YouTube lá falando, ô, oh, vocês não estão crescendo não sei o que, mano, já vira apoiador pra gente melhorar as para a gente melhorar tudo aqui Isso. e aí tudo vai crescer naturalmente, velho entendeu? Sim. E se vocês compartilharem também, né, claro que nem todo mundo tem uma, uma moeda aí pra ajudar, né, compartilhar já ajuda muito também aí pra quem tá assistindo, tá? Para quem tá, é, quiser fazer pergunta, não esqueçam que quem tá chegando hoje aí não conhece como funciona. Uh, serão lidas três perguntas, então, mandaram 30 perguntas, certo? Mandaram 30. Certo. Nós vamos escolher três entre essas 30, ok? 10%.
0: Você quer
2: garantir que Quer garantir aquele salve para o nosso convidado monstro que está aqui hoje aqui? Raiz, convidado master, Raiz master, mesmo, master, master. Master, master. É só mandar um superchat, pessoal. Superchat ou Pix, fechou? Con confere aí, todo mundo no chat aí tá esperto? Então é isso, tá? Não reclamem aí, serão lida três perguntas. Pode mandar 30, 40, enfim, é isso, fechou?
1: Certo. Queria mandar um salve aqui rapidinho pro Zulu, pro DJ Zulu, pro Questionem também, FDP, e mandar um salve pro Gilponês que ele achou que o programa, ele tá no Japão, né? Sim. Depois a gente vai chegar até até a conversa, né, <risos> com, com com o nosso convidado. Ele me mandou mensagem ontem, ontem, Achando que é essa. Assim. Eu falei: "Não, é
0: sexta-feira é o um horário, né? Já tava adiantado. É o um horário, né? <risos>
1: Mas é... Convidado de hoje, de adjetivos. Adjetivos. Um ele cortou, ele ajudou a inaugurar São Bento. Vamos lá, ser um direto. direto.
0: Né? Primeiro, primeiro bloco <risos> foi dele, ele levou. <risos>
1: foi o primeiro, foi inaugurou São Bento.
3: A entendeu? Lenda.
1: A, lenda, a lenda. Fenômeno, tá ligado? Já ali, já tomou a primeira dose. Tô... Tô que até com aquela inveja de... Boa, assim, né?
3: <risos> Porra,
1: ele já tomou a primeira dose da vacina, mano. Já pode ir pro rolê, quase. Aí... <risos> Brincadeira, pessoal, brincadeira. Estamos aqui com ele, com um dos maiores nomes, um ícone para o influencer. Mano, tá ligado? É... Referência master, master, master resistência. Uma pessoa muito importante para a cultura hip hop do Brasil e do mundo. Acho que se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, ele seria, já estava seria, já no top 3 ali, né? Junto com o. Com... Bombata junto com ah, a rapaziada ali, né? Com o James Brown e tal.
0: Já tava no Hall da Fama, já. <risos>
1: já, tava, já tinha posto o pé no. No, no...
0: no Brasil ele tem, Tem, já, tem, já No tem, Brasil ele tem, já tem, tem, mas lá ele teria também. Lá ele
1: teria, eu acho que. que, que como é mundial, né? Sim. Isso aí, sim enfim. Tem. Mas é uma honra ter, Temos aqui ele, certo? Já tá liberando. beirando Não, 66 anos de idade. Inteiro, completo dança demais ainda, a idade nunca chega pra essa rapaziada, pra esse, rapaziada, pra esse monstro, né, no bom sentido, né, professor, professor. professor, mano, Nelson Triunfo, muito obrigado pela sua presença magnífica, ilustre no nosso
4: gringo podcast, seja muito bem-vindo, Nelson, é, tipo se fosse lá fora, é o, o acanto de place, né, <risos> seja bem-vindo ao lugar, é isso aí, Oh, cara, eu me sinto privilegiado de ver essa galera mais jovem, tipo vocês, que ou até estou elogiando, não são tão jovens assim, sabe? <risos> é, Obrigado. Eu, eu gosto <risos> da loja Gringos, tô querendo falar para o pessoal, estou mascarado ainda porque eu estou evitando sair de casa, então, também pela propriedade, tomei a primeira vacina, mas ainda tem que esperar fazer aquele efeito, né? Mas isso não é defeito, eu estou aqui perfeito e nós vamos conversar e responder as perguntas é, esse cara daqui que está na minha frente o Ney, é um cara que eu tenho muito respeito, é aquele moleque que chegou ali na galeria presidente e, é, a loja dele é num lugar que onde foi uma das maiores lojas na época da Chique Show que era a loja do G Black Power onde primeiro cortava aqueles cabelos Black Power legal, é lá onde é a loja do gringos, né, isso, é isso Gringo mesmo. Records, então é uma das poucas lojas que eu gosto de ir sempre na cidade, e se eu for na cidade e não for lá, acho que eu não bati cartão, entendeu? <risos> é, 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 esqueci alguma coisa, até pelas pessoas que vão lá e pela recepção também do Ney, porque a gente tem o, o meu, o Derek, o, Derk, o Jay, é um dos melhores DJ de São Paulo e do mundo. Já foi campeão mundial e tudo. É sim. um cara que vai lá direto. Todos os caras que você pensar que estão lá no top mesmo, vai lá. E também vão aqueles humildes lá, até pra pegar autógrafo pra sim, é, sim. conhecer seus ídolos e tudo, né? Então é uma coisa assim que eu respeito. Então, eu não tô saindo de casa. Eu vim hoje aqui em respeito a vocês e porque estou protegido e porque... De repente, é interessante a gente estar tá voltando a alguma sim. coisa. Não pode também virar múmia em casa, sim. né, mano? Sim,
1: sim. Certo,
4: certo, Entendeu? Então, aqui pra... quero dar um abraço a todos do Brasil. Eu sei que tem gente em todo lugar do Brasil nos ouvindo. E é um prazer estar aqui. Eu aqui, rapidinho, só para vocês verem uma coisa. Yeah! <risos>
1: Ainda ach... bem que você mostrou Estão achando que é outra pessoa que É um, é um, é um sósia do, do É, isso triunfo. é perigoso
4: Porque Real Sextos uma vez tomou um pau em cair Os caras é... falaram que não era ele deram Um pau no cara lá E é... é, isso aí foi meio Meio estranho, né, mano E deixou de... E de repente é, Eu estou aqui para Não tá tendo um retorno aqui, peraí
1: não,
4: Não, deve ser Foi... o cabo, deve ser o cabo. Foi aí? É. E, de, e de repente, estamos para mostrar um pouco o Brasil sobre a nossa cultura hip hop, sobre tudo, porque a cultura de hip hop ela já tem uma parada muito louca, porque ela traz uma bagagem, cara, que além dela trazer os grandes movimentos dos anos 70 da black music no Brasil e tudo que veio para o hip hop teve sua origem no original funk então ainda chega nessa cultura hip hop com mais quatro coisas somando juntas que é o cara que toca, que é o nosso músico o DJ é Sim. o cara que canta, que é o nosso cantor e produtor isso é os dançarinos, é o nosso cara que colore o mundo que é o grafiteiro e todos esses elementos eles têm tendências diferentes, como se fosse um samba de roda, um samba de, de enredo, um samba de beco, um samba não sei o quê. Isso aí, dentro dos grafites, espalham todas essas diversidades. Nos MCs também tem, até o que canta Jesus, Sim. é o gospel e tudo, Sim. entendeu? Tem os pesados, tem os que metem a lenha mesmo, e tem aqueles que são sátira e não leva nada a sério. Então, nós temos todas as informações. Então, nenhum movimento cultural é mais povo do que a gente. Eu acredito também nisso. Ah,
3: acredito certo,
4: nenhum, porque nós temos como abranger vários. Ele não gosta disso, mas gosta daquilo. Vários temas, né? Meu? É, como se fosse uma cozinha que o cara tem várias opções de comida, sim, né? Sim, sim. Se quiser comer, tem isso aí. E não tem mais outra coisa, então o cara tem que comer aquilo mesmo. Mas o hip-hop, não. O hip-hop... Nós já temos uma diversidade, inclusive, eu tô com um probleminha aqui do... Do fone? Do fone, mas tudo bem. É, nós temos um, um, uma coisa dentro do hip hop, cara, que é os caras têm que ter mais cuidado agora e, e mudar também o seu discurso, porque o discurso do começo que nós estávamos tirando moleques de rua e, e, e da droga isso já passou, isso foi uma forma de trabalhar naquela época e está totalmente ultrapassada, inclusive se uma mulher me ligar de Santos que o filho dela tá cheirando pra caramba, mas é um surfista o cara nem me curte e tudo, como é que eu vou trabalhar ele eu também não sou psiquiatra nem Sim. um cara que vou trabalhar com química então nós, nós estamos assumindo problemas que são de uma gestão, de um governo que não dá conta e você quer dizer que está fazendo aquilo, não nós simplesmente recebemos as pessoas nos nossos lugares Elas se dão bem ali, se sente acolhida E a partir dali ela que está fazendo a sua própria transformação Porque ela está tendo uma informação a qual ela não tinha lá Que ela Sim. tinha lá que era pegar um caninho e buscar não sei o que Ou então fazer uma correria Sim. Entendeu, cara? Então o hip hop, nós trouxemos a politização é tanto que nós não estouramos tanto no Brasil... Porque eles queriam mais coisas como o axé... Como o próprio funk carioca que é mais divertimento... É mais coisa que é fácil de curtir... E o hip hop não... O hip hop era diferente... Ouvia algumas mães dizendo assim... Eu não curto racionais porque é música de... Ladrão... Não sei o que... De ladrão... Pá, pá, pá. E ao mesmo tempo ouvia essa mãe aplaudindo a filha dela com 10 anos que estava na calçada, todo o pessoal no bala olhando né, para ela e ela descendo na boquinha da garrafa. Ah, já vi isso aí. Cara. Entendeu como que é, cara? Então, eh, por que eles não deram tanta abertura para o hip-hop? É uma coisa de uma negação política, que sabe que nós vamos pôr ideia na cabeça desses moleques. E, mo e, no momento, nós temos moleques aí que são nichas é, dentro da... Produz qualquer tipo de música ou qualquer tipo de coisa, entra até no Pentágono, mas só que politicamente os caras são analfabetos. Sim. Isso é um problema sério, cara. Sim. Então eu tenho uma fé ainda que o hip hop vai dominar muito mais o país, vamos ter agora mais uma força como o break tá está entrando para as Olimpíadas, vai ser de uma certa forma, vai ter uma visão maior Sim, é e tudo, né? Mas nós perdemos muito na construção que a gente vinha fazendo dos anos 80 para 90 nessa coisa que nós estamos agora do mundo, que não é uma coisa só do Brasil. Ela aconteceu Continua. no mundo inteiro. Você vê, os Estados Unidos, os cara é, elegeu o Trump, que era um cara que quer acabar o mundo com fumaça, com isso, com aquilo, e perdeu, e, e, e não assumiu que tinha perdido. Esse tipo de pessoa, cara, não é o pessoal que era para nós estar agora, porque morreu tanta gente... No bang-bang, no confronto. Hoje, se a gente quiser realmente dizer que estamos para frente e que evoluímos um pouco, nós temos que conversar, cara, trocar ideia. Certo. E não pensar Sim. que eu sou um cara que foi o cara, fui o cara que trouxe o primeiro A Dança de Rua para São Paulo e eu não quero ser esse cara. Os caras falam: oh, Nelson, é isso e é aquilo, tudo bem só que eu tenho resistido de tudo isso, cara. É uma coisa que é um é, verídico. Você
0: é referência, Nelson. É. Falar de, de dança do, do hip-hop brasileiro e não falar do Nelson. Nelson,
1: é, você começou ali, tipo assim, é, quando você começou, assim, na sua família tinha alguém que dançava, que você é. se inspirou? Onde foi seus primeiros passos, assim, que você? É. Onde foi seus primeiros passos que você? Assim. Pode fazer sim, pode fazer Legal. Sim. Tá tranquilo? Tá bom, tá Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, sim. sim Aí ah, então tudo bem, pra tá, mim é tá melhor Onde foram os seus primeiros passos? Assim, Onde você viu a primeira vez que você se falou Puta, isso que eu... Será que é puta, isso que eu quero fazer e tal Porque você começou é, ali dançando o original funk e Junto com, com o break, como é que foi o início? O início do Nelson Triunfo, como é que foi? Uh,
4: nenhum começo aqui que eu conheço em São Paulo e no Brasil É o um verdadeiro começo Sim, mas pra você, tipo assim... É, não é. É o verdadeiro começo. Foi passado algumas coisas daquele momento, mas ninguém soube quem era o pai do Neos Triunfo ou quem era meu avô. Entendeu como, como, como que é? Então essa coisa vem... Do meu pai que era sanfoneiro, tocou sim, com o Luiz Gonzaga. Isso que eu saber. Então, já desde criança eu tô vendo aquelas músicas de São João, tô vendo aqueles Maracatu, eu tô vendo o Frevo na rua, o carnaval de Pernambuco, que depois pegou na Bahia. Sim, na Bahia sim. não tinha aquele estria elétrica, mas ela, eles veio através do frevo de Pernambuco. Sim, sim, sim. Entendeu como que é? Tudo isso eu vivi. E na época, minha, de, de, de moleque, eu também descobri que eu tinha que conhecer o mundo. E eu era doido para sair de triunfo com 10 anos. E eu comecei a ser o primeiro da classe e tudo. E tudo isso eu lia revista doidado. Meu pai tinha assinatura de, de jornais que chegava do Recife em triunfo. Eu lia tudo aquilo ali e eu virei aquele cara assim que adora um livro, sabe, cara? cara que adora ler, que adora revista e tudo. Com isso eu comecei a ver o que estava acontecendo no mundo, né? Então tinha muitas coisas acontecendo ali do, no final dos anos 60 para os anos 70. Por exemplo, nos anos 64, o volta estava começando a estourar. Já tinha os Beatles também ali estourando. Já tinha a... ali, pré-começando em 67, ali é a Jovem Guarda. O próprio Eduardo Araújo que hoje canta é, country aqui no Brasil, o marido da Silvinha, ele que fez um disco chamado... Onde é Isso chama Bugalu, né? O Bugalu, essa onde é Bugalu. Sim. Mas era um funk meio podre, assim, meio ainda misturado. E o próprio Roberto Carlos entrou na do Timaia também na onda e eles começaram a gravar, cara. É, ali no começo dos anos 70, tinha um, dois, dois caras, que era o, é, o Antônio Carlos Jocaf. Eles fizeram vários funk, mano. O Roberto sim. Carlos tem uns 10 funks. Sim, sim. Entendeu? E aquilo estava acontecendo, aí veio o James Brown no começo dos anos em, no Rio de Janeiro, pela primeira vez, pouca pessoa sabe ali, mas já estava começando o baile no Canecão. Aí aquele baile do Canecão começou, eh, os grandes bailes no Rio. Eu estava na época em Paulo Afonso, só que eu fui de triunfo com 16 anos, estava estudando e em Paulo Afonso, eu já mutei o primeiro grupo de Sou do Nordeste. Que louco! Que, que era em 72. Isso, isso é uma coisa assim que, para mim mesmo, não sou melhor do que ninguém, mas eu acho meio surreal. É como se um japonês viesse de lá da, do Japão e pusesse uma escola de samba na, na, na Sapucaí e ganhasse o carnaval carioca. Sim,
1: assim, sim.
4: Porque, porque eu tô no meio do, do, do frevo, no, com o Luiz Gonzaga, meu pai tocando sanfona, eu também tocava sanfona com 13 anos. E tudo aquilo ali, cara, e, e eu escolho dentro daquilo ali a black music, cara. Eu tava começando uh, o Stock, na, na, lá o movimento lá, vindo uh, Vino vindo Rufus Thomas, aquele maior taxa do mundo que foi o Jimmy Hendrix era canhoto, não sabia nada de música, mas era um gênio, certo? Sim. E eu vivendo tudo aquilo, vivendo também o começo do, do de Purple, do Led Zeppelin, do Rolling Stones, tudo aquilo era na minha cabeça, imagina mesmo, aqueles rádios que e, da, é, parecia uma geladeira de tão grande que era, pegava até rádio do estrangeiro, músicas e tudo, eu já ouvia as James Brown é, através de rádios que a gente pegava dos Estados Unidos e tudo, não tinha esse negócio de... Que hoje é limitado, que sim, é uma sim. coisa. Não, naquele tempo não tinha isso, não tinha internet, não tinha nada. Rádio tinha uma antena em cima da casa e pegava o mundo inteiro. Você via tudo o que estava rolando. É, então, isso aí, cara, foi uma influência do caramba mesmo. Mas o que mais influenciou a mim foi os cinemas da época. Que legal. Porque lá na minha cidade tem o Cine Guarani, que ele foi construído em 1922. Lá passava filmes do Jim Kelly do é, da Carmen Miranda passava aqueles irmãos Nicholas Brothers dançando naqueles cassino de Las Vegas hum. em, nos anos 40, 50. Imagina as informações que eu tinha, cara. Talvez era a maior informação do mundo, um moleque do sertão de Pernambuco <risos> lá em Triunfo Tava tendo tudo isso, cara. Era uma coisa diferente. Quando eu cheguei em Paulo Afonso, eu pus um chines para poder dançar num programa que tinha lá que era do Coliseu Show.
3: Certo.
4: Cara. Foi uma barulha, uma barulha, um barulho, um barulho lá dentro que eu fiquei surdo. Eu não escutava nem a música que estava tocando no palco. Do barulho que o pessoal fez. Aí, daí, a partir dali, eu comecei a ser o Nelson e Paulo Afonso. Quando eu... Aí subiu dois caras. Um tava chegando do Rio. Vê que coincidência. Que era o Tito, que ele dançou no, nos primeiros bares com o Carlos Imperial, com o Big Boy, com a Demi Lemos, o... Nosso saudoso Kim Combo, sim, sim, lá bom. no Canecão, e ele falou: Onde é que você aprendeu a dançar assim, cara? Quem dançar assim que está chegando no Brasil é o Tom Tornado, é nós lá no Rio que está começando, não sei o quê. Aí eu digo: Não, foi mais que eu fui vendo nos filmes as coisas e eu não tenho uma coisa com outra. E, e, e nossa, que louco. Tinha um cara lá que ele era maluco. O nome do cara era Urânio. Lá em bola, Afonso. <risos> aí eu dei um sinal pro Urani e pro Tito subir no palco. E nós derrubamos lá, soltamos o Sex Machine. Ixi, meu irmão. Saiu pensa, a casa. Pensa num barulho, cara. Eu não escutava <risos> quase o som. Eu dançava mais no intútil mesmo, assim, entendeu? E, e aí quando eu saí lá fora, uma senhora me perguntou: meu filho. Que grupo lindo de vocês. Uma senhora já deu seus cinquenta e poucos, né? Sim, sim. Que grupo lindo de vocês, Nelson. Isso em Paulo Afonso Bahia em 72. Mas como é o grupo de vocês? Como é o nome? Vocês não têm osso. Eu digo, então, por isso nós se chamamos invertebrados. Eu não tinha <risos> um grupo, eu não tinha grupo. Aquele era um amigo que subiu na hora lá. Mas ali eu formei com eles o primeiro grupo. E como a mulher me falou que nós não tínhamos osso, ócio, eu dei o nome dos Invertebrados. Legal. <risos> Foi o com... primeiro grupo de sol do Nordeste, feito na cidade os de Os Invertebrados. Então, <risos> e ali eu já dançava, cara. Os clubes de Paulo Afonso eu não pagava nada. Era bom, até os turistas me chamavam para as mesas dele, eu tomava aquelas guaraná com frango, com tudo, com dinheiro, e eu meio... É, na dificuldade ali estudando, morando fora de casa, né, mano? Pra mim era tudo bom. As menininhas pensavam também que eu era rica, E tinha hora que eu pensava também que era. <risos> e aí.
1: E, então isso aí foi, foi tipo ali com, com 13 anos. 13 já começou ali.
4: Não, isso aí em Triunfo 13 anos foi aquela fusão de beijo de, de tudo, de cinema e tudo. Ah, isso aí já foi com 16 anos 16 Sim, 16
1: anos 16, é, isso,
4: Comecei artístico mesmo Sim, que Assumi a dança black né? E aí eu fui morar em Brasília é, para fazer o, o, o colegial lá que eu fiz o primeiro colegial ainda Em Paulo Afonso Aí fiz o segundo e o terceiro em Brasília Só que o primeiro ano colegial em Brasília Foi simplesmente na CEI, cara Na Ceilândia, eu sou um dos fundadores da Ceilândia a maior favela do Distrito Federal Que os caras até nem falavam Você não via isso em jornal Mas era maior Hoje é uma cidade que até Quando todo o Brasil está com problema Ela tem uma vida própria A Ceilândia sim, sim. É louco Hoje louco. tem até metrô lá Mas naquele tempo não tinha sequer uma rua que tivesse asfalto Era tudo é. barraco de tábua sim. Eu não soltava o cabelo lá Porque tinha uma, uma Terra meio amarelada, vermelha que dava um vento, meu cabelo parecia que eu tinha ficado velho. <risos> é. Era, na Ceilândia. Cobria de. de... Aí, aí depois eu fui estudar em Sobradinho, mas na Ceilândia eu fui visitar, nos primeiros meses que eu cheguei na CI, ali de 74 para 75, eu fui visitar meus primos em Sobradinho, que é uma cidade satélite crer, de Brasília, pode crer. né? Pode crer. E lá tinha os Estevos, o pessoal todinho, que eles tinham acabado de curtir. O Michael, o Michael Jackson 5, Jackson que tinha ido lá no ginásio dos esportes, ali nos anos 74, 75, em Brasília. É mesmo? E os caras dançavam muito, esses moleque cara. Dançavam muito. Não, não. Aí me levaram nenhum baile. Foi, a, foi o primeiro baile que eu vi na minha vida, com caixas enormes. E foi justamente e, em Brasília, no Montonáutico, que fica na Asa Norte. Depois teve outros clubes, tipo Arux no Cruzeiro, tipo no, na propriedade da Norte ou vizinhança, o Clube dos 200 em Taguatinga e foi pintando outros clubes e tudo que tocava. Mas o primeiro foi ali realmente Na Asa Norte, no Motonáutico, onde eu vi o meu primeiro Bali Black, meu irmão. Era o quê? quando eu, eu cheguei fora, e aquelas eu... caixas me receberam com aquele som trimia minha barriga, cara <risos> é isso? E as músicas que tocavam naquela época, que, cara, que, que já descont... tocava, né? Tocava só pesado, o Bob Bird, que era aquele cara que canta com o James Brown. Tocava The Miters. É, é, <risos> é, okay, é, tocava Quedegang, Que Gang. Que Que Gang, eles depois viraram comercial. Oh, Mrs. Uhum. Sim, sim. Comercial. Do mesmo jeito que. o... Teve duas fases, né? O, é, a banda, né? Quedegang. Do mesmo jeito do Ethnus de Fire que pôs. Tom, tom, tom. Não era isso sim. que a gente tocava antes, né, mano? Mas tinha grupo, o próprio James Brown chegou a fazer discoteca também uma época. Certo. Então teve essas fases, né? Mas naquele começo ali, 73, 74, 75 em Brasília, <risos> Alvin Maria era aquele pessoal do cara mano, que tocava era sim, sim, sim. né, o Norman Fields, né? Sim. É, aquela um Nossa, meu. Eu só faltava quebrar as pernas dançando, né? Eu, aí eu... Aí, <risos> teve uma hora que eu entrei lá, os caras subiam tudo na mesa para ver eu dançando e tudo. Eu terminei de dançar, rapaz. Aí o cara... O senhor tá lhe chamando lá dentro. Aí eu digo, nossa, o que foi? Aí eu fui lá. O cara... Era meu xará, era Nelson. Eu pensei que ele ia me dar uma chamada por eu ter parado todo o negócio lá. chegou jeito em mesa e tudo. Ele falou, de onde é que você tá chegando? Eu digo, eu tô chegando lá de Paulo Afonso, não sei o quê. Ah, Bahia, é. Mas eu sou de Pernambuco, mas eu estou vindo da Bahia. Ele falou: Olha aí, todo domingo nós temos essa festa aqui. Você não vai pagar nada na lanchonete. Tudo por conta do clube. Pode vir. Carteirada. Entrar, de... Certo? Sim. Vou deixar um o seu nome lá. Então, já, já era é, o show bem. É, ele me chamava lá o Bahia. Deixava lá na portaria quando chegava: Ó, o Bahia. Ó, aí eu entrava: O Bahia. O Baiano. Né, naquele tempo. E ali começou tudo. E os caras saíam de lá. Pra vir no Rio de Janeiro comprar aqueles pisantes que dançava na época, que tinha um andar, dois andares, sim, 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 três sim. andares. Aqueles caras que dançavam mais, queria só um andar, porque ficava mais fácil de dançar, né, mano? Você tinha um desse aí, não são? Tenho ainda, eu tenho <risos> ainda. E eu tô querendo ver ir lá no Rio que eu vi em Madureira, ainda ele tem um cara lá da antiga que ele consegue fazer. Eu queria fazer uns para Que são muito lindos. É uma coisa assim que foi. Olha, cara, a coisa mais linda do mundo que aconteceu na minha vida foi o Black Hill. Depois veio Black São Paulo, veio. Eu comecei, na verdade, no Black Brasília, né? Fizemos esse intercâmbio. Quando foi em 76, eu vim visitar São Paulo. Já comecei. Quando foi no começo de 77, eu já estava aqui e o Tono Tornado me encontrou lá na tupi, lá em cima de hoje é MTV. Você veio para São Paulo em 77? É, início. 44 anos atrás. É. Caramba. Aí o que aconteceu? Lá tinha um cara chamado Moisés da Rocha. Conhece Sampa Pé Sim, de Passagem? Fazia o, ele o era tipo aí magrinho e tudo, e ele era um dos melhores vozes da TV Tupi. Sim. Fazia os comerciais, é. aí. Era, era Moisés da Rocha. É aquela voz parecia um trovão, né, mano? Aquele cara tinha uma equipe chamada Black Soul. E me apresentou Miguel de Deus, que mais tarde nós chegamos eu cheguei a gravar junto com o Miguel de Deus, com a banda e no final do trabalho, nós fizemos Black Soul Brothers, aquela música de lá sim, sim. era o nome do meu grupo pra dançar comigo o o Deus, então o nome sim. da gente era os Black sim, Soul, sim, sim. Brothers, Black Soul né? Brothers e do final do Black Soul Brothers em 77 foi que nasceu o Funk sea, né? legal, legal. É, foi, foi essa foi toda a história aí o que aconteceu cara, aconteceu que o Funkseer do mesmo jeito que eu fui no Nordeste e tudo, aquele cara antenado eu era antenado que estava acontecendo nos Estados Unidos no mundo, e o funkcia nos anos 78, eu recebi James Brown e tudo, mas nós já dançávamos robô nós já dançávamos um pouco de pop sem saber nem que a, o robô a gente chamava de robô, mas o, o pop o wave, a gente não chamava desse nome a gente falava dança mais é, 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 como é, é, era mais, como é que chamava? Tipo um negócio mais técnica, mais... mais é, é, tipo aquelas discotecas especiais, aquele negócio, né? É, uma coisa de... É, tipo esse funk que surgiu, é, Atomic Dog. Era um crer. funk diferente, que a gente chamava, que era um funk mais eletrônico. Né? Eletrônico, né? É, era uma coisa mais moderna, sim, né? Sim, sim. E no Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro era o, o lugar que tinha os melhores dançarinos de sol do mundo. Do mundo, cara. Era uma coisa linda. Eles inventaram esses negócios do piso pato, aquelas bengalas, aquele jeito daqueles boné, os cariocas. Eles, eles viraram é, aqueles cara do Soul Train só com melhor qualidade em termos de... Sim, sim. Porque tinha muitos dançarinos bons, cara. Tem uns que a maioria já se foi, mas muitos estão com 66, 70, 75, os mais velhos, né? E tinha as equipes de som e tudo... E ali começou tudo, São Paulo e tudo E a gente era muito com o único grupo que ia naquela época E já dançava o robô, já dançava o negócio Porque o Silvio Santos Tinha um cara que chamava Valentino Buzo Que ele fazia aquele papel Da vovó Mafalda Sim. Entendeu? Esse cara adorava o funkcia E quando passava aquele negócio lá Da televisão é, Sobre a dança lá Ele chamava pra gente ver se fazia igual No programa do Silvio Santos então, um dos grupos que nós imitamos lá era simplesmente o Elétrico Bugalu, do, do, do Bugalu Sam. O outro era, era do Campbell, do, do, do Deluxe. <risos> e, e, e nós chamávamos a dança do Elétrico Bugalu, do Robô, que você chegou a ver dançar o Robô. E, e, e a dança que era o, o Loki, que a gente caía pum, tá, apontar, né? e apontava, nós chamávamos o Americano, dentro da dança do Fanxia. Então. Essas
0: e, e, Nelson, essas referências e, e, vinham onde?
4: No Soul Train mesmo? Também? Não, ou cara, não? É, não, não. não. É, vinha. É, a, o Soul Train eu quase não vi. Eu vi algum programa assim. Certo. Mas é, veio mais assim de, de vídeos que a gente viu é, mostrado através do Silvio Santos. Mostrava que tinha lá fora. É, Eram um, era um documentos, digamos, mais. Particular das TV, eram as coisas que elas tinham algumas reportagens. Certo, gente, né? Né? E a gente como ia ver assim via oh. alguma coisa, mas não sabia ainda que era aquilo. Mas a partir da virada dos anos 70 para os anos 80, a gente já conhecia a palavra hip hop. Tem gente aí falando merda aí, que e isso e aquilo e tudo, e cara que tava comigo na 24 de maio, que eu vou ver a data que ele tem agora em idade, nem era nascida ainda. É. É. <risos> Né? Mas anyway. eu já pra lá, isso são é um outros assuntos. Isso é um outros assuntos. Então eu quero Você falar tem assunto. história pra
1: falar isso, né? Por isso que eu só, eu só falo. falar Os, os caras já é miliano, tipo, o Nelson, a rapaziada Emiliano, então tanto, os, tanto é então Tanto que Então, se passou por lá, os caras vão saber se não passou ou não, né? Na, se
4: passou ou é, não. É, tanto que na
0: 24 é. tem uma pedra lá, né, Nelson? Tem, tem pedra, é o Marco
4: Zero. O marco zero. Eu, inclusive, eu tô querendo conversar com os caras pra ver se a gente põe na esquina do. do Ali do... Porque no chão quase ninguém vê ali. Um sim. monumento pequeno de bronze isso. ali na esquina do, 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 do Sesc, né, Mê? Sim, Já precisa. que é um lugar tem, cultural e tudo, tem, acho tem, que deve ter. Tem que fazer isso, isso aí, Mê. Porque, porque, por exemplo, hoje se um, cara, hoje, se um Eric J é campeão mundial... Sim. E, eles, e teve uns caras que começaram naquela, naquela época lá... Hoje, quantos moleques aí são pais de famílias que... Através das danças, eles sustentam a família. Através do, do, do MC ou dos trabalhos em estúdio, eles Isso. sustentam a família. Então, temos que ter também um cuidado, como eu estava falando, naquele lugar que nós mudar um pouco o discurso. Por quê? esse negócio que nós somos quebrada, que nós somos favela, é verdade em termos. Porque hoje, o, o hip-hop tem engenheiros tem doutores, tem poligotas, tem gente, gente formada de caramba, advogados, né? Hoje ah. não, não são mais aqueles moleques então, que vêm da quebrada. Então, eu acho
1: que esse, esse o discurso de é, é, igual você tá falando, eu acho que não serve mais pro dia de hoje. Você não serve, serve, entendeu? Porque já tem muito, tem o hip hop ele tem um monte de gente crânio já, tá ligado? Sim. Um monte de moleque bom, um monte de gente boa,
4: tá ligado? Crânias assim. Então não não
1: não serve mais aquele
4: o meu A moleque que... é hip hop, o mais novo, tem 17 anos, e ele estudando, ele fez uma escola particular no, quando era mais novo, mas ele já estudando com 16 anos uh, na ETEC, ele quebrou ângulo, quebrou aí, objetivo, ele entrou em primeiro lugar em aí, física no tá Brasil. Vendo? É um cientista, o tá Andrew.
3: Tá vendo?
4: vendo. Né, o moleque fala inglês, tá e tá é, 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 é um moleque que. Nós temos pessoas dentro do hip hop que são nós, nós temos o Guinho Bastante que, o, o Guinho, cara É um moleque Que passou pelo meu grupo Ele mora na Na, na, na Ele fala Fluentemente 10 idiomas E arranha mais seis
0: Caramba É eu Será lembro, que é gênio? Eu lembro dele. Lembro. Lembra? Eu lembro dele.
4: É aqueles caras que os caras jogavam no lixo. Os Einstein nossos que eram jogados é, no lixo. E você então, resgatou ele, né? É, Nosso, isso, grupo. isso. Outros que estavam até num movimento diferente vieram hoje, tem casa, tem família, tem filhos. Sim. Então, o hip hop, muita gente que protestou aí não sabe nem um terço, nem um, um, um pouco da história do que fomos nós. Porque... E muita gente, ultimamente, nesses anos, agora, digamos que nesses últimos 20 anos, trabalharam em trabalhos sociais, na casa do Zezinho, na casa não sei de quem, no Nós no Morro, no Afro Reg não sei aonde tudo isso, trabalhos sociais, que também teve sacanagens que políticos descobriram que tem uma ONG, tem um negócio e começaram a usar isso, mas tinha e, tinha, e tem ainda muitas ONGs que são muito corretas. E esse trabalho com jovens periféricos, isso não tinha escrito em nenhum livro. Quando o Paulo Freire abriu, no tempo da Erondina os primeiros espaços para a gente dentro das escolas, nós começamos a fazer sim, esse trabalho, sim, sim, sim. É, foi uma abertura legal, porque o conservadorismo deixava ninguém de fora entrar na escola. Tinha é. que ser a didática escolar. Sim,
3: sim,
4: certo, sim. cara? Então, hoje, nós não somos mais aqueles moleques que vinham só da quebrada que tinha que passar o chapéuzinho para poder ter o dinheiro do almoço ou das pilhas do rádio. Sim, certo. Sim. Nós hoje temos pessoas que moram nos Estados Unidos, que moram na Alemanha, que moram no Japão, que moram é porque, na
1: é, 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 é porque só costumam falar de, da parte tipo, pobre, triste tô, do emprego, tá ligado? É
4: tô diante de um cara que é campeão mundial. Sim. Eu tenho um moleque que saiu da minha cria que é campeão, sim. que são campeões. Sim. Eu conheço os gêmeos. Ixi, fizeram a, a melhor exposição que eu já vi no mundo de grafite caramba, dentro de um espaço fechado Sensacional. é uma coisa assim que vem do estrangeiro, se não fosse essa pandemia aí os brasileiros não estavam nem conseguindo visitar lá de tanto estrangeiro que vinha pra ver sim. o trabalho dos caras é. Verdade. o cara que às vezes um moleque que não teve esses trabalhos que nós temos aí, aí chega na, na internet que agora há pouco veio, não vou citar nome sim, mas sim. falaram que o break tinha morrido certo. aí você vê um moleque jovem falando que o Breck morreu. E ele, e ele não tá ouvindo televisão nem está lendo para saber que o Breck, que tá falando que morreu, tá entrando nas Olimpíadas agora? É, é e ele falar que o Grafite morreu, será que ele não tá sabendo que a maior exposição do mundo, no momento que tem, é a do Gêmeos na Pinacoteca do Estado? Sim, sim. <risos> Quer dizer, meu, é uma falta de, de, é. de, de informação é. que... E o, nós ficamos como se fosse aquele gueto mesmo, pessoas como eles querem ser vistos, nós que somos é, da quebrada, temos problemas, somos isso, somos aquilo, outro, menos os é, caras donos do, do conhecimento da uhum. situação e que mudou a vida de muitos jovens e que trouxe é, é, a verdade depois da ditadura, que foi... O, o movimento no Brasil que meteu a lenha, que abriu a boca porque antes teve o Chico Buarque teve o Geraldo Vandré e tudo quem depois deles fez isso? ninguém, só a gente do hip-hop hip -hop. e
1: manteve né? até hoje né e
4: manteve até hoje é. entendeu? entendeu então é isso o Eric J e, e Ney e nós estamos aí você é da forma meio escondido sim. porque o cara dá um peido aí tem 20 milhões de likes sim e você faz uma música que é tipo espacial, que não sei o quê, e o cara nem olha, sim, né? Sim. Então o pessoal tá acostumado. Eu me lembro de uma de uma música do, do Racionais que fala eles gostam de lavagem, então de lavagem já eles. Sim, sim. Eu acho que chega de comer lavagem, né, mano? Tem que esse pessoal saber que o Brasil é nosso também e a gente tem que saber quem a gente bota lá para administrar a gente. Certo. Você não pode chegar na sua loja e levar qualquer um e deixar lá. Sim, sim. Entendeu como que é, cara? Sim. Eu acho que nós temos que mudar os discursos. O hip hop ainda vai ter uma vez no Brasil, como ainda não teve o maracatu, só um pouco com o Chico science e o Mangue Beach. Foi toda uma geração dos anos 90. Pra cá, a melhor coisa que houve depois do hip hop foi o Mangue Beach. O próprio Moraes Moreira farava isso. Pode crer, pode crer. Entendeu como Sim. que é? Precisamos de uma nova coisa. Está tendo o trap? Sim. O trap é dos jovens que estão mais se distraindo. Tem algumas coisas boas, legal, não sei o quê. Mas é uma coisa que não... É, é um momento mais como se fosse meio descartado. São que hoje passa e tudo. E eles pensam que estão fazendo uma coisa assim como o próprio funk... E que eu também gosto, que é uma batida que veio do África, uma batida do craft, do, ne, do negócio. O, 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 agora, é, os caras falam de ostentação, né? Sim. Isso aí já tinha no Twelve Creel, os caras já tinham tudo que isso, isso cara. Não é pô, né? nada novo, mano. Sim, os cara já. Por amor de Deus, os caras estão pensando que é ostentação. Esse negócio de falar das minas, que vai pegar todas, que é. Pô, isso aí. É uma coisa com... mais antiga de quê? Estava com vários ouros. Eu gosto várias do mina, tempo né? que galinha tinha dente ainda, viu, mano? <risos> 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 Os caras acham que tá fazendo coisa nova. Aí você vai discutir? Não, nós temos que. Ir. E também não fazer a exclusão dos caras porque certo. o que nós estamos falando é na questão de inclusão. Sim. Eu quero, eu sou inimigo dos caras? Não, eu sou amigo dos funkeiros Eu sou amigo de reggae, de todo mundo. E os fanqueiro tem muitos fanqueiros bons, tem muitos regueiro, tem muitos sambistas, tem muitos roqueiro. Como também tem muita bosta. Então, Até no rap também. Mas você não acha que, todos que os
1: estilos. Né? Mas você não acha que assim é, é que o hip hop ele era mais ele não é mais seletivo, ele é mais real assim, né? Ele não é seletivo, ele é mais tipo quem é real sempre vai fazer, né? Mas você não acha que, tipo assim, por causa de, de, da internet, de várias coisas, estão é, aturando muita, muitos grupos, muitas pessoas que, que não, não são reais, um exemplo, tá ligado? Você tá entendendo, tipo assim, tá, tem vários caras que, tá. A gente, já não, a gente não vê que é tudo isso, mas a galera. Mas a galera fica idolatrando e fala, pô, mano, isso aí já tinha. Igual você falou do Tio com isso aí já tinha 10, 20 anos atrás, mano. Pra que vocês estão viajando numa parada de 10, 20 anos atrás e estão falando que é novo, tá ligado? Então, igual hum. a galera fala, tipo, tem um speed flow, aquela levada lá rapidinho. Eu falei, mano, mas isso aí já tinha nos anos 2000, 90 e hoje já tinha, mano. Porque vocês estão.
4: Lascar qualquer um, um speed flow, põe é, os caras pra escutar o, aquele que. Aqueles caras lá que o nome é, os ossos, como é, os. O caros. Boni. O Boni, o o... Bom, dos Não, Tem vários só caras.
1: Só dos O tinha vários Fuxi caras Nix. dos anos 90 que já faziam. E porque os, os, os caras ficam falando que agora, tipo, isso é lançamento. Aonde isso é lançamento? tá ligado? Não. Tipo, até, se você for ver até o trap ali, no, 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 nos anos 2000, tá ligado? Jay-Z, Jay já, já tinha essa linha, esse beat 70b, be, 70b be com os bumbão, tá ligado? Porque oh, os o que Roll, o Rick cara. o Rick ah, o...
4: já tinha... <risos> É porque esse cara falou que é novo, eu falo gente. Então, isso é só falta de informação, né? É, é novo, ele... é novo para os novos que não sabem o que é que é novo de verdade. Só igual, certo? Aquela, igual aquela
1: rapaziada fica falando que, tipo, tem. Agora, para eles não nomear o rap, né? Agora eles falam que é poesia acústica, tá ligado? Tipo, aí o cara cantando. Falei, mano, isso aí já tinha, 200 anos. Para com isso, mano. Aí as, as, as empresas parecem que, ah, vamos ficar. Vamos rotular rap, não, né? Rap acústica, rap, né? Aquele. Fala poesia.
4: Poesia. Gente! É, é a mesma coisa, tá? É isso, fala mano? dança de rua. Aí os caras querem mudar e quer pôr danças urbanas. Tá, ah, gente, que isso. Certo. Às vezes eu falo danças urbanas, porque no meio da linguagem, eles vão entender o que é dança urbanas, mas eu vou estar sempre nesse conflito. Outra coisa, outra coisa. Gente. Eu acho que o África Bambata tinha fumado um, né, mano? <risos> A, aí os caras chegaram na ideia para ele criar o Quinto Elemento, né? E ele foi na onda. Mas eu também já tinha falado no passado, antes dele, sobre o Quinto Elemento, mas era uma coisa assim que depois eu até me arrependi de ter feito, mas eu fiz por uma boa causa, para os caras saber o quanto era Exatamente. importante isso que nós estamos fazendo aqui, a verdadeira informação. Sim, sim. Certo. A in information. Sim, sim. Ok? Mas depois não precisou mais usar isso, cara. É, teve um grupo lá que começou a me dar problema na, em diadema na época, que era o Danzinho, era esses caras tudinho. E os caras falavam que eram os caras que davam problema, e chegou lá o pessoal, o prefeito, na época, em 94 ou 95, falou pra mim que eles estavam dando problema nas oficinas. Eu falei, poxa, cara, e vocês querem o quê? Não, manda tirar tira eles das oficinas, não sei o quê, papapá. Eu digo, nossa, mas eu tô vendo vocês aí, falar no jornal que tá tirando as pessoas do problema de droga, ou tá dando asa pros moleque... E agora eu vejo vocês querendo que eu mande os moleques para rua. Vocês estão querendo o quê? Trabalhar com santo e fazer é, discurso de diabo? Sim. É Porque se você fala que está dando uma força para o moleque, está tirando um moleque desse e daquilo, e os que realmente estão fazendo problema aqui, eu estou querendo realmente dar atenção para eles e estou fazendo isso. É. E vocês estão querendo que eu exclua eles? Sim. Vem cá, nós estamos falando de inclusão. E isso que vocês estão querendo fazer é exclusão. Se for isso, eu estou fora do trabalho. Não, não, só acho que você não entendeu. Eu digo, não, eu entendi. <risos> vamos tocar a ideia, vamos reconhecer nossos erros. E aí foi que veio a mudança do social, da gente respeitar os mandos da periferia sobre é, a, o que eles sabiam, sobre o, o que eles viviam, e não ficar idolatrando é, é, um milho e um... um me um Vanilla Ice e que foi fabricado. Aqui no Brasil tem muita gente aí fabricado no momento, no próprio Trap, tudo deu sorte de, de a galera da internet ouvir achar que isso era o bom. Cara, aí uma pessoa faz um negócio lá desconstruído e pá numa boa, aquilo dá 20 milhões de likes... Aí eu digo, meu Deus, Não, isso deve ser brincadeira. <risos> é, é, entendeu? Como que é, cara? Não, vira famoso. Pega, você um, viu... pega um senhor aí que ninguém conhece, que já falou mil merda, vira meme, depois é presidente do Brasil. E nós estamos passando essa agora. Por quê? Não tão politizados nossos jovens, eles estão sofrendo de uma coisa terrível, que é uma cegueira em algum ponto. É tipo aquele carro que você tem o domínio dele, mas tem o ponto cego. É, tipo Sim. assim...
1: Eu achei que com, é, com a tecnologia, com a, com a evolução da tecnologia, um exemplo, as coisas iam mudar. E você falou, tipo assim, pô, nós estamos tá no futuro, tá ligado? Você não, agora você não sabe a informação sobre o seu candidato, pô, mano. Agora dá para fazer informação sobre tudo. E a gente ainda caiu nessa parada aí de, de as pessoas não saberem quem está votando direito, tá ligado?
4: Eu tenho, eu tenho uma música que eu falo assim. Eu estou imprensado aqui no presente. Na frente o futuro e atrás <risos> o passado né? <risos> é. Pessoal Pessoal,
3: você
1: que tá no Facebook Você que tá no Facebook Nós vamos encerrar, então corre lá pro YouTube Aproveita e curte o nosso canal Lá no YouTube, que a gente vai continuar no YouTube Você que tá no Facebook, corre para lá Certo família? Tamo junto, é nóis Você é. do YouTube, continue com a gente, Nelson
4: e, Então cara, nós precisamos Tudo é um tempo, tudo é Sim. um tempo você imagine hoje, brother, eu vou. As pessoas. Você sabe que uma menininha. Você é pai? Você é pai? Sim. Então, uma menina de 5 anos, a mãe não pode pegar a casinha velha que ela tem e jogar fora, só porque a casinha tá velha. Aquela casinha pode ser uma referência muito louca pra ela. Sim. Aí, como eu posso explicar isso pra você? Vem cá, você, às vezes, tem uma camisetinha velha que você gosta de até mais do que as novas todas que você tem, até internacionais. Aquela velhinha você gosta dela pra sim, caramba. Sim e aquela menininha gostar aquela aquela casa psicologicamente jogar fora a menina ela vai ter um pouco de medo de amar de ter de novo coisas é uma coisa muito louca sabe trabalhar o psicológico com dois anos de idade se o filho perde o pai o pai vai embora naquele momento ela ia estar numa formação no cérebro... Que ele pode pensar que a culpa é dele Olha só. é louco coisa que nós temos que estudar cara a Sim. psicologia que é muito louca eu já tive problema de pânico cara e tudo vivendo no meio de tiroteio em favela, buraco na minha casa. É, é, eu, eu falo uma coisa que eu quero eu não, não vê muito, como eu falei sobre... Há a, 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 a muito tempo eu venho falando. Eu tenho uma amiga em, em Miami que ela se separou do marido dela, que é um soldado americano que lutou no Afeganistão. E eu perguntei para ela, poxa, nega, mas você era, vocês eram tão bem... Ela falou, mas Nelson, ele foi para Afeganistão na hora que ele voltou, tava falando coisa com coisa. Aí eu digo, nossa, mano, esse barata ainda existe? Porque eu me lembro que meu pai ia para a Segunda Guerra Mundial e três das pessoas de triunfo que foram para a Segunda Guerra Mundial, porque ele era mais velho que ele, se vê no Quatro Exército de Pernambuco, que quem foi para a Segunda Guerra Mundial foi Pernambuco, por isso é o Leão do Norte, o Exército. Isso são coisas que os caras não sabem, não falam muito nos livros. Certo. Os três que foram, cara, quando meu pai estava em Recife para ir, e veio a notícia em 45 que tinha acabado a guerra. Sim, sim. Aí ele voltou para Triunfo é e tudo. É. Meses depois, os caras que foram de Triunfo voltaram. Resultado, os três ficaram loucos.
1: Olha.
4: O pós-guerra, né? É. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse pessoal que está no Rio de Janeiro, a última foi essa que teve agora, que mataram os 25 lá. Certo. É, o cara falou que tinha cérebro de moleque lá estourado pelo chão, certo? E, e que o cara, de repente, como é que o, o, os caras fizeram um, um, uma coisa dessa, podia ter muito mais gente e ter evitado tudo isso numa forma diferente dele. De... A, ele, eles estão numa coisa mais de combate mesmo Se o cara não presta, mata Mas ali o cara que muitas vezes é loucão Ele sabe como se esconder E o que não, que não tem nada a ver ficar mais exposto é, e, é e, e nós fazemos é, operações totalmente erradas Eu só falo uma coisa No Rio tem o mal policial Tem os bons que já são menos Tem o crime organizado em várias facções Os milicianos e, e, dono, Donas de morro e aquilo Tem a milícia Sim. E a, aí, meu irmão, como é que tá esse pessoal? Eu, se eu fosse um governador do Rio Eu já ia construir duas universidades Só de psiquiatria Porque os problemas vão ser sérios Aqui em São Paulo Vai lá dentro do, 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 do Tubiaguá para você ver o quanto tem De soldado lá que não pode sair na rua Os problemas que tá Ninguém fala isso, rapaz Isso é coisa louca os moleques nosso, o rap tem que saber dessas coisas, tem que saber pra passar. Porque aqui é o seguinte, o cara vai para debaixo do tapete como se resolveu o negócio. Mas quando passa essa fase aí, cara, um pessoal já sofrendo com todos esses problemas. E ainda com a pandemia, com fome. Meu irmão, a coisa que nós vamos ter mais no Brasil vai ser problema psiquiátrico.
1: É, já tá tendo. Mas... Já tá tendo,
4: mas, mas agora é só o Não, começo. É, é só o começo. É como né? no começo da pandemia também.
3: Sim, sim, sim. <coughs>
4: Eu moria dois, três na semana e pá, entendeu? Agora tá vendo aí, ó. Chegou dias aí de morrer quatro mil pessoas. Se o cara, naquele dia que caiu um avião em Congonhas com 200 pessoas, passamos uma semana de tristeza. Agora, toda semana tá caindo 10, 15, 20 aviões. Todos os dias. E ninguém faz nada. Mas vamos deixar esse assunto, vamos falar mais sobre o hip hop e tudo, né? Sobre Sim. política, eu já mostrei que a gente Entendi. também entende. Então, para os que nós não somos só aqueles molequinhos que eu, os caras que a gente não sabe as coisas, a gente sabe. É certo, Nelson sabe. sabe. bastante. A gente é. sabe, certo? Ô, Nelson.
1: E, mano, é... Mano, você que viveu nessa época, na época dos, do, principalmente do, 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 dos, dos funk lá no Rio, né? Mano, é por que tem essa divisão? Essa divisão não, porque. Eu sei que. Algumas pessoas, alguns DJs também tem culpa no cartório Mas assim, por que Chamar de funk o que não é funk?
4: Cara Sendo isso... que
1: você muito bem sabe qual é o original O funk original é. Mesmo se tivesse uma semelhança, tá ligado? Tipo uma semelhança na questão de batida Mas não tem semelhança na questão de batida
4: É uma coisa de brasileiro É uma coisa de brasileiro De brasileiro, por exemplo O que vocês chamam aqui de curau Lá na terra da gente é canjica Sim e o que é aqui é munguzá doce. Sim, Entendeu sim, como sim, que é? Entendi, entendi. No próprio país. É um, é um país continental. É como se fosse toda a Europa. Ceará é a França, é Minas é a Alemanha, é Pernambuco é Portugal. Então nós temos um país continental. E é, a falta de... Essa, essa expansão já gera várias palavras novas que não existem aqui. Como, por exemplo, pantim, munganga, mangá. É, né? Eu tenho um rap Mano, que fala assim, eu tenho um rap que fala, e a, porque a menina lá na direção da USP estava falando que, felizmente, nós falamos português no Brasil todinho. Eu digo, so, eu acho que a senhora está enganada. Ah. Aí ela, se assustou lá o quê? <risos> eu digo, eu acho que a senhora está enganada, porque, primeiramente, quando os caras chegam aqui já tinha é, mais de dois milhões de índios, tupi guarani, que já falavam guaraní. Então, a primeira língua nossa não era nem português. É. Tá? É e tem até hoje, nós já perdemos várias, vários dialetos Várias línguas, os índios foram exterminados muitos, muitos aí Mas nós temos várias línguas ainda dentro do nosso próprio país Que não são respeitadas, nem nós mesmos sabemos falar Vivendo no próprio país Pode ser. certo Aí você vai no Rio Grande do Sul Tem sotaques e palavras novas Você sabe o que é baia? Não, não. Ba baia é casa E baia também é você pôr no serviço Uma casa Eu vou pôr na baia é, então, vai ter <risos> essa, essa diferença. Sim. Aí eu falei pra mulher, a senhora sabe o que é pantinho? Ela falou, não, eu digo, então, pantinho é você querer pegar uma maçã na feira. Aí a mulher olha, você tira a mão, faz que não tá fazendo nada. a Sim. mulher fala pro Maddox, a mulher ela tá com pantinho, ó. Você <risos> um vê chegando, é, <risos> chegando ali, tem um cara que olha pra você, você olha faz que não tá vendo nada. Aí você pô, ele tá com pantinho, né, mano? Então isso é pantinho. Para com o pantinho, fazer que vai bater, não bater, fazer que vai pular, sem pular. Isso é pantinho. E munganga seria careto. O cara trouxe um os e fazia a boca, negócio. Isso é munganga. Meu tio um irmão que meu pai falava com ele, brigava, ele fazia careta. Meu pai falava, seu muganguento. Munganguento, é munganga. E mangá, os caras aqui, você perguntou para o moleque, ele vai logo no desenho japonês, ele fala que é mangá. Né? Mas se você for ver o português, tem manga de camisa. Tem manga fruta de chupar. tem manga de candeeiro, tem manga pacho de gato pra comer, tem manga de mangá. É, é louco o português, né, mano? Tem um manga agora que é japonês. Aí eu falava assim, ó, vê só. Eu falei se eu cantasse no para a senhora fala que nós falamos português, não ia entender. Porque a senhora não entendeu nada do que eu perguntei. Então eu falava assim, ó. Levanta essa bunda dessa cadeira, a vida é dura, não é brincadeira. Não vem com Pantin fazendo munganga. Sou caboclo sério, de mim ninguém manga. Ou oh, de mim ninguém manga. Ou oh, de mim ninguém manga. Volte oxente, como um tá diferente. Não era assim o mundo da gente. Na casa do caboclo tem antenas parabólica, O tempo mudou, de desafiando analógica Vi fogo fato, muitas vezes, e avagar, e que as estrelas nunca mudam devagar. Formiga, quando quer se perder, cria um asas. Sapo com fome apressado em brasa, é mau costume, ele confunde a brasa com vagalume. No sertão do Cariri também tem nação zumbi feira de Caruaru, Triunfo Maracatu e Paulo Afonso hip hop no bairro do Mulugu. Certo? Eu vou falando desses negócios. Tipo, o cara falou assim, mas eu sou da velha escola, né? Eu sou da... O nego acha é disso. Eu sou da Old School. E eu sou aqui da Sul. Eu digo, também sou Old School, mas não sou da Sul. Sou do Nordeste. Cabra da peste, o preconceito eu senti na pele. Mas tudo que sobe, desce. Disso eu já sabia. Conta a minha história, eu criei o funk... Eu, eu, eu criei a rima assim como criei o funkcia, que permanece hoje em dia quebrando as barreiras com a força do som. Eu sou Nelson Cabelão e tal. Fora do normal, visual, resistência. Mano, não pago o pau. Passista do carnaval tradicional, já me até com Aline Jesus com o Gemisvral. Filho do sol, pai do hip hop no Brasil, quem desacreditar aí, ô oh, mano, vai perguntar pra quem viu. É, né? É então, a gente trabalha a rima, a história dentro da, da coisa, e nós temos rimas diferentes na, no, nos lugares, man. Você anda pelo Brasil, os caras, a forma de dançar é diferente muitas vezes. Sim, sim. Né? A construção da rima dos caras, o, o ritmo. Nós temos muita coisa boa, certo? Mas essas coisas boas, nós temos que ter uma hora que a internet absolva isso. Um podcast desse. Eu quero ver isso aqui estourado. Porque eu vi o Nantes. Cara do caramba. Gente boa pra caramba. Certo? E precisa ter uma audiência de estourar quando for puar uma coisa dessa, cara. Diferente de umas coisas que eu não vou nem falar O que é que é que passa na televisão aí. Sim. Essa, é, o cara está com um vinho De qualidade e o cara chega lá e mete um copo De água dentro Entendeu? É isso que nós Temos agora Um partido administrado por quem não tem Competência de administrar Não quero dizer, falar mal De ninguém, mas que não tem competência De administrar certo. O país é um continente e não é você ser um governador de um estado ou de outro, não você é presidente de um país, que é um continente. É louco isso. É. Que fala várias línguas, tem várias coisas diferentes. Você vai para o Amazonas, é uma coisa, você vai para o Rio Grande do Sul, é outra. Você vai para a Paraíba, é outra, mano. Certo? Só que o hip-hop, pelo menos, conseguiu saber quem é você, quem é você, quem sou eu. Nós criamos um tipo de mídia paralela, só que nós, de uma certa forma, somos boicotados pela própria mídia, não só dela direto, mas pelos consumidores dela que estão consumindo outras coisas Sim. É, Sim. sem qualidade e que eles pensam que é qualidade, como eu mesmo falei, que o negócio que eles estão fazendo aí de ostentação pensa que é novo e é mais velho do que muitas coisas que tem é, que já estão aí de maiores, né, mano? Pode crer. E, e, e eu acho que é isso aí, cara. Eu, eu acho que não tem outra saída para o um hip-hop melhor do que a gente preparar, capacitar pessoas para entrar dentro do currículo escolar e começar a trabalhar dentro das escolas. Né? Temos problemas ser, seríssimos com as igrejas.
1: E por que acabou? É, nos governos passados, óbvio, né? isso é fácil de falar, mas é, parece que antigamente tínhamos mais projetos nas escolas as de dança. As políticas as
0: públicas... Políticas
4: de antigamente, Nelson? É porque tinha um governo de esquerda. Governo de esquerda é um governo que gosta de artista, que gosta da arte, que gosta da educação. Que... No, no contexto e, geral, e, tanto da periferia quanto... É, geral. e tem, digamos assim, um respeito pelo povo e é um pessoal que representa em massa mais o povo. O governo que, que está aí é um governo que acha que artista já é comunista, só em você ser artista já é comunista, só em você ser da esquerda já é isso, já é aquilo, já é terrorista entendeu como que é, cara? então Sim. eles implantam isso do mesmo jeito que o dicionário implantaram para você falar bem o português ele tá denigrindo o futebol de negri é deixar negro, eu queria que denigrisse mesmo o futebol, ficar cheio de negão só Denigrir é encher de negro então, às vezes os caras pensa que pensam que estão falando bem aí Aí fala uma palavra denigri como se fosse uma palavra de um bom português. Ele só está trazendo é, a, o racismo que foi, poxa, de tabela vendido gato por lebre e você fica usando ele. Sim. Então, denigri é uma palavra que quem souber o que ela quer dizer não deveria usar. Nelson, fala um pouco do seu livro, mano. Como é que foi feito? Quanto tempo demorou para do, ah, seu... é. do sertão ao hip-hop? Do sertão ao hip-hop, cara. Então... Esse livro é um livro assim que ele é que eu tenho eu vou falar que nem o Luther King, Martin Luther King, I have a dream, <risos> né? I have a dream. Eu tenho um sonho, né? Que meu livro em algum momento dessa vida ele esteja nas escolas do Brasil como um livro de referência. Porque é um livro que mostra que você nasceu em qualquer lugar não quer dizer que você não pode ser Aquilo que você sonha. É claro que você pode ter muito mais dificuldade, mas você pode chegar lá. Pode ser capaz. Né, meu... O meu livro, eu falo uma coisa, que ele já é discriminado por as pessoas que têm essa formação aí por cima, que o Bom Estudo só está em Rava, em Oxford, nesse lugar, e discrimina a, vez a melhor vacina do Brasil aí. Uhum. Na época, o melhor. Os caras falaram mal dos médicos de Cuba que estavam aqui no Brasil, mas Cuba tem a melhor medicina do mundo. Então, essa desinformação, cara, é um terror, mano. É. Fake news, né? É um terror. Então, o meu livro, ele não fala é, Nelson e o hip hop. Ele fala do sertão. Ao hip hop isso causa um problema seríssimo de preconceito já. E eu fiz de maldade mesmo, é, é, junto com o Gil. Gil, aí no Japão, um abração aí. Ô, Gil Ponês. Gil É o Gilberto Oshinaga, gente boa. Conheci ele lá em, em Bauru e lá Sim. foi que veio a ideia. Porque muita gente já tinha pedido para escrever meu livro. Mas não chegou, eu via as ideias. Não me, não, não me agradava. O Gil foi um cara que trabalhava estudava jornalismo. Fui fazer um trabalho de hip hop em Bauru, nós se conhecemos e viramos amigos. Ele ia em casa, a gente fazia. Se formou, trabalhou um pouco na Folha, mas ficou mais no freelance tudo, né? Passou ainda vendendo também por ser do hip hop, que é um cara também que ele canta e também Sim. conhece bem. Inclusive o Zapzan, era um cara que trabalhava junto com ele. Pra... E o Gil não é, não é bobo, não. Ele conhece já teve com o James Brown, com tudo. É um cara que tem um conhecimento do caramba, entendeu? Tem, tem. Como é, mas para sobreviver teve que sair. Do Brasil uh, para o Japão, né? Porque aqui as porteiras estavam muito fechadas. Mas é um cara maravilhoso e eu falei: ele vai escrever o livro. Eu acho que ele foi um dos melhores escritores do livro da nossa massa que tem, porque eh, eu recebi, rapaz, elogio de todos os lugares, quem lê o livro, de o quanto o livro é bom do começo ao fim, de como ele é bem escrito e nada é incompreensível. Certo? E um livro que fala de um cara que saiu do sertão e veio trazer a, a primeira casa do hip hop a América Latina, de um cara que passou estudando pelo Brasil afora e participou até da construção da maior favela do Distrito Federal. Aquele Banco do Brasil lá, que é quadradão, que é aquele que fica em Brasília, sabe? Aquele quadradão. Eu fui o topógrafo daquilo ali, mano. Louco, que louco! Que louco é, aquilo ali eu tava com. Eu, era, eu trabalhava com, com o aparelho Teodolito. E a primeira medalha de prata está enterrada ali, que eu corria 800 metros e, e, e 400 metros em Paulo Afonso. Eu fui um moleque que, que no futebol ainda eu, eu tinha até um futuro bom, mas me lasquei por causa que saí no mundo e tinha que estudar, pagar meu estudo e, e trabalhar. Não tive essas coisas. Aí perdi meu tempo. Mas, mas mesmo eu sendo um cara... Já depois dos 50, eu fui o artilheiro do, 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 do Jaú da Penha. Eu sou o artilheiro. Oh, Entendeu? Yeah. São coisas que os caras não entendem. E eu, como era corredor, cara, vinha desse negócio olímpico, é tanto, cara, que e... o que eu mostro pra vocês... Ó, cara, o cara com 66 anos, olha essa cara, ó. Cara de 50? É de 50 e... Tá vendo? <risos> um isso e meio. Isso aí cara. foi a dança, foi a física, foi... Foi isso que veio... Ô pra... Nelson, e tá tudo no livro? essas, tem, essas tem, passagens Tem, aí. tem, tem. Muitas coisas, tá, tá no livro. E a minha medalha, eu fui lá embaixo, que tava furando lá o, o, a fundação do prédio, mano. Na hora que eu fui subindo na escada, eu meti o dedo assim e, e quebrou a corrente da medalha que eu tinha ganho de, de prata nos primeiros 800 metros que eu fui correr na época, eu ganhei a de prata. Certo. E... E aí, ela saiu e assim no ar e cai lá dentro da lama na fundação. Ixi, então, a primeira perdeu. prata que tem no branco do Brasil é uma medalha de 800 metros minha, que eu adorava Não, ela. É louco. Né, né, Lucas? Isso louco, aí é futebol de reportagem, irmão. Você é louco, isso é histórico pra caramba, né? Isso é, né? Isso é louco. Então, eu trabalhei com topografia até chegar em São Paulo. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, aí só foi as que de som mesmo e tudo. Eu morava aqui, no Bixiga Aí, no, na Bela Vista, com meu irmão, e daí ia sair pros bailes Aí, em 84, meu irmão entregou o apartamento, não segurei a onda, tive que ir pra Penha, né, mano? Aí, fiquei na Penha, onde eu estou até hoje, né? Eu, cara. E fiquei entre Penha e Diadema, Penha, Diadema, Diadema, Penha. Então, eu tenho esse, como se fosse aquele voo... De, de, de Congonha para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro para Congonha. Sim. Eu é Diadema, é. os trabalhos. Mas vou pro Brasil todo também. Vou pro o, mundo. É o sal,
0: a... e a, a casa de Diadema, do, casa de hip-hop de Diadema, foi você que. É um projeto foi, seu? Você que fundou lá. Você ajudou o a fazer? Como é, é, que foi? é, é.
4: Não, eu, eu que cheguei com a, a sua Alexandre, que levei com o pessoal na época, depois que nós saímos daqui do Paulo Freire da Aerondina, fomos chamados para trabalhar em Diadema. E, em outro, oito centros culturais não fica 800 né oito centros culturais 800. tinha hip hop e a casa do hip hop que era o a casa do caema que lá é o bairro onde tinha o o, o pichote aquele pichote do, do filme, filme do filme ele é crer. do caema e onde começou também na época os pés de pato né mano que é Injusticeiro é, e parado na crer. Pânico sim, na zona sim. sul foi ali e naquelas quebradas. É, foi ali perto ali que também... A história né? é louca. Ah, é, não vou nem tocar muito nisso, mas a história é louca, certo? E nós conseguimos juntar aquela comunidade. Em 94, nós já queria fazer a casa do hip-hop lá, mas eh, fomos, o governo até que contratou a gente foi contra. Eu acho que era uma coisa assim meio centralista, de da gente estar tá centralizando muito nenhum nome. E, aí eu falar poxa, mas aqui... Nós temos percussão, temos violão, temos tudo, como nós mesmos, sendo da casa que mais funciona como hipópolis, quatro elementos. Só que nós, nós temos aqui uma coisa maravilhosa que nenhum centro cultural de Diadema tem mais a, a diversidade cultural do que o Caema. Foi uma luta. Aí o Marcelinho estava junto comigo, aí que eu tinha chamado ele, eu já tinha levado alguns caras no começo para trabalhar e não deram certo. E o Marcelinho estava na São Bento, eu também vinha muito na São Bento. E o Marcelinho deu certo. Então, o Marcelinho foi um dos caras assim, que foi um parceirão no trabalho é, de dança, de tudo ali. Depois surgiu o Dandan, é, que era um molequinho que chegou com 13, 14 anos ali na, no campanário, com aquele blackzinho dele. E foi surgindo vários caras ali, né? E o negócio foi crescendo pra caramba. Em, em, em 89, foi que os caras vieram tirar o chapéu depois de Globo Repórter, de MTV, de tudo que levava Diadema como a cidade mais cultural do Brasil. É, Diadema, a cidade que estava em primeiro lugar em morte, naquele momento estava em 22º já. Ah. É, foi uma transformação social que foi um exemplo para o Brasil inteiro. Então veio gente de todo o Brasil em Diadema para ver como a gente trabalhava. Então nós viramos uma referência de trabalho social. E quem fez mesmo, realmente a inauguração da Casa do Hip Hop, os fundadores... Sou eu e Marcelinho Beckspin. Que, que louco. Essa é a verdadeira verdade. Certo. A primeira casa de cultura da América Latina que trabalhou os quatro elementos e não só como arte, como um, um trabalho social, como um trabalho que não era aquilo que acontecia no momento, o trabalho assistencialista, que você chegava e dava isso, dava aquilo. Não. Nos, os nossos alunos começaram a ser patro, pot, os protagonistas da sua própria história. Muitos hoje estão pelo mundo inteiro. Sim, Muitos hoje sim. são os melhores dançarinos. Eu tenho entre meus alunos dançarinas campeões na China, em um bocado de lugar. Eu tenho um entre os meus dançarinos um cara que já dançou com a Madonna, dançou com a Sim, sim. Beyoncé, eu tenho um, caras que passou por a gente que dançou na, na única academia de, 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 do boshoy fora da Rússia, que é em Santa Catarina, em Joinville, eu lá, o, a dança do boshoy, né? E é louco pra caramba. Então nós fizemos muitas coisas, cara, muitas coisas. E, mas eu acho que o hip-hop no Brasil deve me conhecer talvez... Na melhor das hipóteses, 30%. Sim. 30%. É, Apesar sim. de todo conhecimento, 30%. Porque muitos não sabem que eu curti pra caramba de público. Lady Zeppelin Black Sabre, é, Eric Clapton. Eles não sabem que o primeiro regueiro que eu curti foi Luiz Gonzaga. Porque o shot do Luiz Gonzaga era tipo assim. Meu nome é chum, meu pé de ser, tchau, tum, 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 tchau. Aquilo já era um reggae, mano depois de muitos anos é que eu vim conhecer Bob Marley, inclusive alguém pôs na época um fone de ouvido no, no, no Luiz Gonzaga já há muito tempo depois e pôs aquela de Love é, para o cara curtir aí puseram no ouvido de Luiz Gonzaga e ele ficou ouvindo uh, uh, I wanna love you né uhum. e, você gostou do meu inglês, como é que tá o Eric? <risos> <risos> começou a fuleiragem né <risos> É. Aí o que acontece, cara O Luizão ficou com os olhos abuticados Que a chamava lá a cara de lua Porque tinha a cara não, o velho Lula, né, mano Luiz Gonzaga E ele ficou com os olhos abuticados, mano Aí quando terminou de escutar aquilo Aquela música do Bob Marley Ele falou, isso aqui é um shotinho metido da besta é, é, é um shotinho, mítido da é Muito legal. Ele veio me assumir que aquilo era um reggae, né, mano? Um, um shot, que o reggae era um shot. Aí você vem pra mim e pergunta: Nelson, qual foi o primeiro rap no estilo padrão americano que você ouviu? Aí eu digo: ó, em 79 chegou na minha mão Sugar Rio Gang. E eu lancei no Palmeiras, dançando com o meu grupo, funkcia Quer dizer, 79. Eu falei que a gente ia fazer a cor no Silvio Santos, com o Lopes, com o Galo. Vê só como as coisas já vinham é. acontecendo, mano. Já tava rolando, já. Tem uns caras que falam aí que o Hip Hop chegou no Brasil em 84. Meu irmão, certifique-se, por amor de Deus. Por quê? Se você olhar o meu filme, nós estamos em 82 na, na, na festa do, do Jimbo Rome no Palmeiras dançando pop. Pode crer. Dançando pop. Certo? E se você for olhar, que em 79 eu já tava com o disco do Sugar Rio, quer dizer que nós tava curtindo rap. Entendeu? Aí, aí, aí acontece o que cara? Acontece que, poxa, por que, é que você, Nelson, não vai gravar um samba? Eu digo, meu irmão, sobe no Morro do Rio, você pega 500 no Morro do Sol que dá pra cantar samba melhor que eu, cara. Eu sou bom no pé. Eu já ganhei em São Paulo como melhor passista do carnaval paulista de São Eu ganhei quando a Globo deu pela primeira vez o estandarte de, estandar de ouro ao carnaval paulista. Eu que ganhei como melhor passista do carnaval. Sim. Então, os caras me conhecem? Sim. É mais... Entendeu? Eu, eu era agricultor, cara. Eu sei tirar leite de vaca. Eu sei plantar é, é, todo tipo de planta que você pensar. Certo, cara? Eu sou um cara que eu chego na Holanda... E, e vou nos endereços, eu chego em, 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 na França, me viro, eu chego na Alemanha, arranho um pouquinho de alemão, me viro, e, e, e eu vou me virando assim, sabe, cara... É como se eu fosse daquele lugar com um pouco faço amizade, Sim. como se eu estivesse na 24 de maio. Que louco. Quantos
1: países você já viajou já, o Nelson?
4: Vários, meu,
0: vários, vários. Eu lembro né? que você tava me ensinando um pouco de alemão. Tudo alemão, alemão, é. é, tu, é tudo é, eu tudo gosto. dentro do hip-hop, né, meu? E da, e da dança, né? Você cons, cons, conseguiu viajar para vários lugares,
4: né? É, cara, é tudo uma coisa arrastando a outra, né? o trabalho social. Eu fiz intercâmbio com os caras de Diadema, de São Paulo, com os moleques da Alemanha. E trazia ele de lá pra cá e daqui, daqui pra lá. Fizemos intercâmbio também. Legal, legal. No, seu,
0: no filme do, do Nelson, o homem árvore né, Ney? É, o homem
4: árvore né? é, era a palhaçada do, do, do Tony Tornado. <risos> É. Que, ele, que ele falava que eu parecia um pé de, de garoba um coqueiro, né mano <risos> mas no, que... aí aqui em São Paulo todo mundo era Nelson Triunfo e Funxia <risos> e lá no Rio ele ia me apresentar eu Nunca quer falar que era Nelson Triunfo, ele falava oh, com vocês o Homem Árvore <risos> cara, não funcionava Nelson nem, 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 Funxia funcionava no Rio, mas Nelson Nelson Triunfo não funcionava só pros mais íntimos mesmo era homem é, era. quem funcionava no Rio de Janeiro era o Homem Árvore
3: que louco
0: Nelsão, Nelson, e no filme é, tem, você conta, né? Alguma dessas suas passagens internacionais né, no, 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 no filme do Nelson, né? Isso, tem, isso, né?
4: cara. Engraçado que também tem muita coisa no livro que não tem no filme, tem coisa no filme sim, que sim. não tem no livro.
0: O filme é bem legal, assisti o filme umas duas vezes. Bem, Ele bem, ganhou o bem prêmio
4: bem... como melhor documentário musical longa-metragem de 2014. Show, show. É no festival da, do Inedit de Barcelona. De quem? De Barcelona Sim, sim né? Então, cara, são muitas histórias Mas, mas você me conhece e eu, eu, eu vou na 24 de maio, meu brother Os Midingo lá da rua Me chama por Nelson Ele me conhece como Nelson Tem Midingo que me vê e chora de emoção E do mesmo jeito são os doutores Que me encontram Eu entro ali no Sesc e sou um cara Blá, blá, blá Entendeu como que é, cara? Ele viu lá, eu, os caras não sabem que eu também toco. Ele já me viu fazendo show, tocando violão com banda, meu, cantando. Quem puder assistir o show do Nelson e funkcia, vai que é, é, é muito louco. É, é muito louco, cara. É como se fosse um funkadelic brasileiro, <risos> meu. O Nelson é, é, é da hora. ele. E, é pesado, nós... eu gosto de som pesado, mano. A gente toca mesmo, a gente... E, né, uh... e ele,
0: ele envolve os elementos também no, 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 no próprio show dele: dançarinos, DJ, tudo, 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 tudo que você imaginar. Um, 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 é, uma, é uma viagem. O show do Nelson é uma viagem. É,
4: é, é do soul ao hip hop. Nesse caso aí, é do soul ao hip hop. Do sertão era justamente para poder trazer a biografia de uma forma mais como era livro certo. e tudo. Aí veio do sertão. Mas eu só vou falar para vocês quando eu falar com as coisas era difícil. Eu era pra ter gravado o primeiro rap do Brasil no sentido é, desse americano. Que pra mim o primeiro rap do Brasil é o Coco Embolada. E que já era freestyle. O Coco Embolada é freestyle. Tipo Caju e Castanha, que são os últimos da agora. Mas eles podem ser os novos. Porque que ano conheci... que foi isso aí, Nelson? Hã? Que ano que é? O, o, a Embolada? Desde os anos Sim. 60 eu já conhecia a Embolada, mano. Do... É, né? Quando até fazia o rap em cima, falava Mas é verdade que meu nome é Nelson E esse cabra é o cão dançando um break no chão É rap que nem um raílis, que nem sabão Já meu DJ fazendo inscrut no disco Misturação de curis com mesmo com trovão Nesse mano põe o fé, tiro o som que ele quiser Isso é embolada, isso era cantado dessa forma E o cara entra em um disputa com o outro Que é o tunga de tunga O beat é esse, é, do coco embolado os caras falam muito de repente mas repente é mais de viola o repente é mais um é uma forma de repente mas a verdadeira mesmo que para mim pode falar que é, é o, o hip hop no caso nordestino e que é uma levada é o coco embolada não, eu porque, é... porque dentro do rap nós chamamos o quê aqui é. nós chamamos de levada mas hoje em dia se chama flow não é né, 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 né flor de planta, jardina é flow. Que o, tá? Muita
0: gente fala que o Miele também fez o, um dos primeiros no Brasil. em a... cima do, Inclusive, é em cima do Sugar Girl Gang, né? Isso. Do Rappers Delight. Do Rappers
4: Delight, que foi em 79. Certo. E o Miele, como morrer era... Morrer um... de rir? Hã? É o Morrer de rir. É. Sim, Morrer de rir. Isso, é. é. Mas você sabia quem fez a letra? Não. Quem fez a letra foi aquele cara de certa aliada, do Ladinho de Triunfo, o Arnaud Rodrigues.
3: Rodrigo,
0: que né? fazia
4: com o Chico Anísio, eu vou bater pra tu, para tu bater. Entendeu como que é? Foi o Arnold Rodrigues que fazia a, praça, a pracinha também. Ele foi quem fez a versão.
0: Legal. Aí usaram a base do. Tá vendo? Do, do Sugar Isso Rio. é informação
4: que fazem parte da nossa cultura.
0: Sim, sim. Porque muita gente fala do, do primeiro rap, foi o Miele, justamente em cima do, do Sugarhill Gang. Mas na verdade já, já existia, né? Já, já tinha, pra mim já tinha gente um fazer
4: Inclusive, os caras falam que o primeiro rap foi Sugar hill americano, mas também naquele estilo é, americano, porque eu já vi a banda JBs é, falando: break, break, nan, 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 and the on. This Aquilo ali é o okay. quê? Era... é uma tá levada mesmo ela início de 70 cara, uh, break break N -n -n não é não? e tinha outras coisas cara, que era que falava muito também que, que era capaz de falar muito no discurso é uma banda que eu adoro, mano, eu adoro é os caras do Jimmy Caster Bush sim, Jimmy Caster Bush Jimmy Caste certo. aquela música para mim é uma das mais panam, panam, pesadas do panam, panam, mundo panam, panam. Panle panle -bom, panle -bom, é o
1: que? aquilo ali é
4: Revenge teranã sim nanã nanã então é aquela ali é uma é um é chamada é que foi usada que é chamada Revenge né sim, é dele a cara é também que fazia sucesso nos Bahamas bom 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 tão tão aí a do 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 do, 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 do gorila também do caramba ele é pesadíssimo é, eu adoro, e ele tocava sax, e tocava música romântica e saca aquelas, aquelas músicas da Itália. Ele era muito louco, o Jimmy Queixo, rapaz. Se você for olhar Sim. o Jimmy Queixo, mas ele era pesadão. E ele tinha umas músicas que ele cantava, que era, ele estava tão, ele falava. Agora estou aqui, é o seguinte, não sei. Ele que eu falava, cara, ele não era aquela levada, não, mas eu agora, então, vamos ver. Então, vendo, vem, não sei o quê. Então as coisas não começaram dali de onde falo, por isso eu falei pra vocês. Nada começou de onde já estava falado. Por exemplo, muita gente estava falando que no Brasil começou em 84. 84, cara, foi um ano que estourou. Porque chegou também o Beat Street nós fizemos uma abertura da novela a partir do alto. É, tem a capa vocês, Vem é a cá, capa, né? Vem a Aí eu pergunto pro meu brother, Eric Jay: se você vai pra rua em 83, é porque você já dançava em 82, né? Sim. Como é que você ia pra rua em 83 não sabia se, se, se não sabia aí, tá dançar ainda?
1: não sabia dançar ainda, é. Se não sabia dançar, é verdade?
4: Entendeu? É, verdade. é só começar a pensar as coisas um pouquinho a mais. E, por exemplo, nós já estávamos dançando na rua quando o Gilberto Gil chamou a gente para fazer uma participação naquele disco extra, extra, que tem a freguesia do Ó, ou da freguesia do Ó, né? E tem extra, não sei o quê. Aquele disco ali tem uma música chamada FUNC-SE Quem puder. Entendeu? Essa música foi gravada nos Estados Unidos, o cara até lá na rua dançando, imitando Michael Jackson, e eles vieram para São Paulo no início de, de 83. E ali foi gravado o funkcia, o verdadeiro funkcia original que vinha do Soul, que estava fazendo a fusão para o hip hop, é aquele que está ali, inclusive os caras do... O, do Black Júnior eu já estava criando eles também... Antes de, e eles foram comigo lá, eu chamei eles em, em, em 83... pode olhar, assistir o vídeo... É Gilberto Gil, Funk Si, quem puder, 1983... vocês vão ver o Funk Si arrebentando lá na rua... só que como a palavra já dizia, Funk se puder... a gente não cometeu tanto wave, as danças que a gente dançava na rua... Nós redação mais funk porque era o que a música pedia. Certo. Mas lá mesmo eu dou um giro de cabeça, eu dou um backspin, e aparece, acontece um bocado de coisa legal. Assista pra vocês verem. Vamos assistir. Assista, Assista pra vocês verem. E a São Bento? O início da São Bento? que sempre também faz parte, né? Desde o início, né? A São Bento foi diferente, mano. A São Bento foi o seguinte. Hum. A verdadeira história da São Bento... Que Ela ano, come... que, que, é, ano é... Que, que começou lá mesmo? 85. 85? 85, porque eu trabalhando na rua no final de 84 eu fiquei doente. Doente assim, porque fiquei fraco, dançava muito, alimentava mal, certo. não dormia bem, então chegou a fraqueza e eu peguei uma pneumonia quase, né, pra não dizer outras coisas, né, mano? Certo. Eu quase fui, né, mano? E é o médico falou, ó, vamos parar. E eu parei pelo menos uns seis meses me recuperando mesmo, porque eu fiquei mal, parecia um palito, né, mano? Né? É, Tem umas fotos é, suas, só
0: tinha cabelo né? É, só é tinha... parecia um cabo de van <risos> Só tinha árvore Parecia uma vassoura, né?
4: o cabo fino e o cabelão lá em cima Só, só tinha árvore é, é. Aí isso daí, mano, o que aconteceu? Eu não voltei em 85 Os caras voltaram Pra 24 Só que tiveram muito problema com a polícia Porque eu quero o cara que falava com a polícia E que ia preso, que assumia e ali a molecada era mais dança e tudo. Às vezes eu ia prejuízo e ficava numa boa. Você se você... Grava o B.O., né, véio? meu? Meu, tinha um delegado aqui no Bixiga, eu acho que é na Quinta, não... É, eu, é, é, é ali, pra cima da Praça Roosevelt, que quando ele me via falava, nossa, você de novo, rapaz. Aí eu falava, doutor, eu não gosto de vir aqui, não. Os caras que me trazem aí, os homens que... Ele dava risada, vai. Vaza, vaza. Vaza, vaza, né, mano? Mas teve muita coisa, você vê naquele então, tempo... Então isso eu... foi na
0: 24 mesmo, vocês faziam a, as danças na, 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 24. na 24 de maio.
4: Quando parou e saiu na 24 de maio, aí os caras teve um problema mais forte da, com a polícia, e como eles não resolveram, pararam. Aí saiu o Luizinho, que era do meu grupo, que era o LZ que cantou comigo, que o primeiro grupo nós que nós gravamos Faxia, ele era o back vocal e também o vocal principal comigo, o segundo vocal. É... Aí ele, com o irmão dele, João Burke, começaram a procurar um lugar, eles foram primeiro, parece que na estação ali perto da, da Tubiaguiá, que era da Tiradentes ali, mas não deu certo. Aí quando eles chegaram na São Bento, tinha lá um palco já na São Bento, tá lembrando, uma tigarena, tinha um palco redondo, Sim. umas arquibancadinhas, um negócio ali, deu certo. Foi aí, ali aí, mesmo. Aí começou, aí todo sábado eles iam pra lá. Quando eles vinham na semana, para ali, para 24 de maio, para as ruas, tudo, encontrava aqueles manos e outros pessoais que conhecia já eles e tudo. Mas que é de vocês pararam mesmo? Não, nós estamos na São Bento de sábado à tarde. Aí a São Bento começou, bum, 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 pá! Estourou. E até e, hoje, né? É, é em, em 86, já tinha começando chegando o Humberto junto com o Taíde, e já tinha também o Mano Brown que ia lá treinar. E tinha o KLJ, que ia fazer uns waves, um negócio. Certo. Tinha já uma geração muito forte, mas só que o mais forte mesmo da São Bento era a dança. Era a criação e tudo. E a partir dali surgiu várias outras coisas. Então essa é a verdadeira história. Legal. Certo? E muitos caras que ficam aí falando que o negócio começou em 84, tá vendendo peixe errado, porque através de documentários eu posso provar Inclusive saiu um documentário aí, que é da França, que eles filmaram a gente no começo de 84, e esse documentário estava sumido e apareceu agora, é uma viagem, certo, um, um, uma televisão que estava fazendo reportagem pelos mundos, pelo mundo afora. fora. Legal. E... E, eles, e nós temos um documento feito em 84, e alguém falou, é, mas foi, mas foi filmado em 84, Aquilo, eu digo, então olha o que é que eu estou falando, quando o cara está falando pra mim, é, e você tá dançando na rua, desde o ano passado, se foi filmado em 84, pensa um pouquinho o ano passado, que ano que era, será que era 84 de novo, ou era 83? O ano passado, é umas coisas que, poxa meu, ver você falar assim o cara tá brincando, ele não tá falando isso, você não acredita, é. sabe, Eric assim, porque não é tem coerência é. meu, não a E do cara falar, então, então olhe, veja o documentário, a gente lá eu falando, tava chegando o Jack em 84, tava chegando já o o do São Pacre, o Alan, Beach, Alan Beach, Ninja. mas A gente tava de 83, já vinha. De 83. Certo. Inclusive, em 83, no final do ano, em dezembro, eu fui pra Bahia e eu dancei lá no Peri, eh, no Periperi. Eu dancei a deslizada para trás. O, que os caras falam que é Moonwalk, moonwalk é para frente, para trás é backslide. Ficou famoso no Michael Jair como Moonwalk, mas é um nome errôneo, O nome, é, Rônio, o nome é backslide. Que é facinho back para trás, slide deslizar, deslizando para trás.
0: Certo.
4: Nelson, não. e o. Eu tava
1: pensando aqui, o Gil Scott Aaron, ele já não era do, do, ali na, na, do primeiro rap mesmo, assim. Que o Gil Scott Aaron, ele tem uma.. ali do, do, da televisão não, sei lá, não será. A revolução não será televisionada. Essa, ele, ele veio antes, ele veio no mesmo e, tempo ele, do. Ele, via, ele veio, ele é mais velho que eu.
4: Ele, o... ele, ele é da, 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 da geração que ele veio fazer parte. Porém, ele já era tipo eu Quando cheguei para o próprio hip-hop Diretamente na rua Eu vinha de onde Sim. Eu vinha de movimentos como Black Hill Eu vinha de 78 Da gente ter fundado ali no degrau do municipal O DM O, o, o é, DMU Como é? o, o Movimento MU Unificado Movimento Negro Unificado Né? MNU, U, é, foi ali, a gente, os homens tudo olhando pra gente lá e nós fundando aquilo ali Então a gente vinha dessa formação O Scott... O Scott o, é, é, né? Joe Gil Scott, é, Ele vinha também de, de outras coisas anteriores E ele chegou ali como uma evolução dele Dentro do hip hop, entendeu como é que é, mano? E ali ele também já veio com a voz ativa Tipo é, você trazer um No um, um DJs o seu Oswaldo Que às vezes não faz parte do hip hop Mas ele se adaptou e sabe tocar O rap sabe tocar é, Entendeu como que é? Então o Gil Scott já era o cara mais politizado Porque os caras falam muito assim Que o África bambata Não sei o que Mas existe uma consagração por causa do nome Que dizem que eles Criou o nome pá, 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 pá. Mas quem trouxe e as block parties de verdade foi o currec que veio daquelas festas uh, de Kingston e um pouco e, antes eles são e, o currec é mais velho né é, é. o currec é mais velho eu sou mais né? velho que África Bambata ele não tu, sim na idade sim e certo e o currec era mais velho e ali mano tinha os outros caras que tava tudo junto chegando mano tipo hoje você na sua época de DJ, quantos mano estão chegando agora também Sim, sim. É, né cara tava sim. chegando e ali tinha o Teodoro Que foi o um cara que realmente ia o Scratch Quem aperfeiçoou de certa forma ficou mais famoso rápido Foi o é, Gramaster Flash Mas tem caras que fizeram muitas coisas antes Inclusive o Raps Daylight No meu filme eu falo com um cara chamado Gramaster Cass Pode crer, obrigado claro quem é né? no, no meu filme Grammaster Cass ele me falou Que Quase 80% da música rap Delight quem escreveu foi ele, os caras não deram crédito. Caramba. Naquela época já. Eu conheci esse, mano. Hã? É? Eu conheci esse Grama CKs aí. Conheceu? Conheci ele. Cara. Ele tem um ondo que sai do, 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 do Harlem e, e, e vai para o Bronx de domingo fazer vídeo. Pode tudo crer, isso, eu mano. conheci
1: ele, mano. Conheci ele em 2019, no... quando eu fui convidado para ser jurado no DMC em Nova York. Que legal. E aí homem. eu vi, eu tirei foto com ele também. Eu, eu... Aí o R.M. falou assim, o R.M. falou, mano,
4: Grand Mastercast, eu falei, puta, é mesmo. Tava de Meu de amigão, cara. cara, meu amigão, ele tem um trabalho de um ônibus que ele faz turismo domingo. Verdade. assim. Ele leva os caras pra visitar o Bronx, os lugares que e, que começou as coisas e tudo, né? E, e, e na semana ele toca lá numa quadra do Bronx, naquela quadra de basquete que eu dancei lá na rua. Olha só! Man, imagina o que é eu viver o hip hop nas ruas de São Paulo E ver o filme Beat Street e ver todas essas coisas E eu chegar a estar no rally dançando na rua com os caras Verdade, é louco. Quando você chegou lá tocando junto com os caras e tudo O que é que você é louco, sentiu, mano? É sensacional, mano Você, sensacional, você mano. tem ideia do que eu senti dançando na rua com os caras é lá?
1: Sensacional Em
4: Nova York? Isso é louco é uma coisa, cara, que é aquele cara que faz o gol? só ele sabe a sensação que é, mano. É. Entendeu? Não, eu... E eu, eu tive isso. Eu tive esse prazer, cara, de dançar é, com os é, é caras na rua. Louco. É muito Ah, eu fui aplaudido então... lá pelos caras do Black Panther antigos, né? Dos mais novos. Me aplaudindo lá. Estava lá, sou um amigo do do, do Tess, os 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 Sim, sim. fortão. Tudo do filho dos caras e dos ex e dos mais dos mais... dos últimos Black Panthers né? Estavam lá com a gente no Rally. Sim, pô, isso é certo, louco, hein? mano.
1: Hã? Isso não, é louco. Não. Sensacional. Pessoal, é, é, mandem suas perguntas, né? Aliás, mandem, já temos uma, algumas selecionadas. Então mandem suas perguntas pro Nelson, que hoje tá só aula aqui, né, gente? Então, uhum. Nelson, é, você vai perguntar alguma coisa, Ney? Né? Eu... Deixa
0: eu é, perguntar do. O, é, o DJ Hélio Branco fez um álbum, Hip Hop All Star, volume 2. Um CD duplo show de bola. Hum. E reuniu um time pesado do, do, da história do, do, do hip-hop, né do, do início. Você, Taíde, Sherry Line, Doctors MCs. Mano, o disco é sensacional. Um CD duplo maravilhoso. E tem uma música 84 na, na 24. 24. Mano, que é uma das que eu mais gosto do, do álbum. e Inclusive é sua. eu Até na época que eu vi essa música, eu falei, porra, Nelson, você tinha que fazer um vídeo, mano, desse dessa música, que essa música ficou fantástica, tá
4: ligado? Cara, eu falei pra o Eric Jay que eu era o primeiro cara que ia gravar um rap nacional, você lembra disso quando eu lembra. falei? Aqui? Lembro. E a gente trocando ideia, tanta coisa pra falar que eu atropelei e já deixei lá pra trás, mas graças a Deus você fez essa pergunta daí. Essa música era a música que eu ia gravar. Na época? Em 83. Na época mesmo. Na época. Caramba, era essa é... música. A única diferença... Dela é que eu mudei o, 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 o refrão. O refrão dessa daí é... é Os manos são b-boys, b-boys, b-boys. As meninas são, são big girls big girls big girls, B -girls. É, Break, né? É, 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 é B-boy, dança de rua. B-boy, dança de rua. Aí lá eu falava break, tch, 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 dança de rua. Era a diferença. Lá eu chamava break no tempo que eu ia gravar. Certo. Né? Aí eu cheguei lá na WA pra gravar e um alemão lá, uma pessoa que eu não sei de onde era, uma brasileira, mas bem alemão, tudo, não sei o que, me recebeu, né, cara? E ela é, falou pra mim, ó, oh, os caras me deram um elogio seu, não sei o que, mas eu sou a técnica daqui, não sei o que. E eu não vou poder gravar você porque você tem problema na língua. Que peste que é isso, rapaz? Nunca ninguém me falou nisso aí que eu tenho problema. Pô, que é essa aí que ninguém me falou isso aí, que eu tinha problema na língua. Como é que eu vou ter problema na língua? Eu descobri o que era meu problema na língua. É porque ela viu meu sotaque. Você vê, hoje eu não tenho tanto sotaque, mas eu quando eu tô lá, os caras percebem que eu tenho coisas daqui. Quando eu tô aqui, os caras percebem que eu ainda tenho coisa de lá. Certo. E eu não me preocupei com esse negócio do sotaque, até por uma coisa de território, de defender meu território mesmo, né, meu? como um lugar igual os outros de qualquer lugar do Brasil. Certo. Entendeu? e a mulher não me falou que eu tinha problema na língua e eu já tinha sofrido isso aí sem saber e depois eu, eu a consciência vem crescendo e você vai descobrindo as armadilhas que existe do preconceito né cara porque quando eu dancei no clube dos artistas que era o Ayrte e a Lolita Rodrigues né o Arthur Rodrigues e a Lolita que era no tempo da Tupi antiga lá em cima na Foz Bovero, é, o cara me pôs para dançar no programa lá e ele falou o oh, cara Deixa cair, dança mesmo, mas eu não quero que você fale com ninguém, não dá uma palavra, né? Aí eu pensava assim, como era o tempo do Morizel, do, do, do David McLean, de todos esses caras do Christian, do, que cantava em, em inglês, mas os caras, folhas, mas eram como, como se fossem gringos para os brasileiros. Sim. Aí eu pensei assim, poxa, como eu danço assim, forte, o já gostou, não sei o quê, papapá. Eu acho que eles estão querendo me vender como um dançarino gringo, mas não era, é porque eles tinham um vergonha do meu sotaque. Olha. Sim. Então eu sofri muito com isso, cara.
3: Sim.
4: Certo? Tive problema também nos bares black no começo, porque os negrãos mais radicais via que eu tinha um black e me achavam que eu era mais claro. Aí ficava questionando. Aí já no meio dos brancos, eu chegava com blacks e eles falavam isso aí, é negócio de negão, rapaz, pá, você é negão e tudo, eu sou... É, mas, não, mas Aí, poxa, cara... Aí tinha muitos problemas, cara. E
0: a 84 na 24, então você ia já gravar na antiga, né? Não ia nem
4: não, ser eu agora. Eu já tinha ela. Já tinha ela? Já tinha ela, cara, porque eu já era músico. Certo. Eu tinha rock pesado. Mas você tenho... não tinha
0: lançado ela, tipo assim, produzido não, 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 ela? Não, não. Você já tinha
4: ela feita, eu, eu né? Eu tinha ela para fazer justamente aquilo que tava acontecendo no momento. Se você tá discotecando e você vai participar de um negócio no Japão... Você não vai levar aquilo que você foi no começo nada. Você vai levar o que você tem no momento sim, sim. No momento, o que eu tinha Era a história da 24 de maio Era a gente ali, era tudo aquilo ali Era o começo da onda no Brasil E como já conhecia Raps Delight e, e, e eu já vi o negócio Eu estava pensando em, em começar a fazer o rap nacional e, e, e a primeira barreira Foi que ninguém acreditava Falava, ó oh, bicho, rap em português não vai dar certo Certo Rap em português não vai dar certo Quer dizer, tinha barreira dentro do próprio movimento. Sim, felizmente. Que, que quando o cara do, do, não gravou eu lá naquele, naquele tempo, um dos caras do grupo falou pra mim, ó, oh, tá vendo? Se você deixasse a gente gravar, ela ia querer a gente gravar. O cara não entendeu o que eu sofri de um baita, de um preconceito, e tava do lado da mulher. Sim. É pura inocência. Sim, sim.
1: Pura inocência. Antes, né? Antes da gente começar as perguntas, deixa eu... Última pergunta aqui, rapidão. É, Nelson... É, vocês sei se vocês foram idealizadores, você e todo o pessoal, de, da, como a gente falou, da, da, de uma dos maiores referências de hip-hop, que foi a casa de hip-hop de Caema. E por que chegou onde chegou? Por que está onde está? Por que não, conter, não, não conseguiram manter? Não, você que muda, vai mudando o governo, essas paradas. Por que não manteve essa... essa, essa energia né? maravilhosa, quando, quando era desde o início, que eu cheguei, eu cheguei no início, eu cheguei em, em vários que era, era referência, mano, referência mundial. Inclusive, mano. inclusive os é, caras entendeu?
0: falam que o hip hop salva justamente por essas ações, por essas ações que, que vocês sempre fizeram, de resgatar diversos artistas que até então não, não, não tinham espaço e vocês conseguiram, né? É, é? digamos que no Esse tempo, trabalho de vocês.
4: digamos que nos tempos que nós estávamos lá ah. quem estavam lá era governantes da esquerda como lá não é um lugar particular não é um lugar é, de uma escola de samba não e é, 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 é um é, é equipamento público sim. certo então até quando teve as gestões eu estava lá quando eu saí Aí teve uma guerra de ego entre muitos, entre as unenes, entre não sei quem, entre não sei quem, entre mais não sei quem, e todo mundo queria ser professor, todo mundo queria ser negócio, é aquela coisa de um pouco de ambição, de sobrevivência, de tudo, né? Mas aí não veio o respaldo necessário, que era é, o apoio legal mesmo dos caras de dentro do, do, do equipamento da, da prefeitura, sim, do sim, o sim. pessoal dos do, governantes. E, com isso, começou... As tretas já diminuíram. É, é, algumas coisas já foram sendo atropeladas, por exemplo, de uma coisa que virou um, 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 uma parada até turística. É, tipo, agora a pandemia parou, mas você vê que nós tínhamos voltado a São Bento e todo sábado tinha encontrado sim, São sim, Bente, era tendo, isso? estava tendo. Sim. Então, lá em Diadema, você, estando em São Paulo, você tinha certeza que todos... Os últimos sábados de cada mês, tinha um encontro paulista, digamos assim, que era São Paulo inteiro, inclusive até a inteira estadual, que era o Hip Hop em Ação. Sim, sim. Os caras, quando entraram lá na casa, os novos moleques que chegaram lá e tudo, tiraram esse, esse programa, Hip Hop em Ação. Já acabou ali com. É, dois, 3% da casa ali. 3%, não, 2 terços da casa. Já acabou ali. Porque. Tirou, tipo um, um, um negócio que tinha, uma do um churrasco ali na sua quebrada, um negócio que acontece, tiraram aquele, fechou o barzinho, acabou ali, então saiu o negro pra todo lado, e, e o que aconteceu? Foi caindo, 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 aí tentaram fazer algumas coisas e tudo, mas tem um nome bom, e agora eu saí... Um candidato, ganhei do, do, dois cargos um dos cargos que eu dei é o cara agora que tá administrando lá, se chama Jean B, é meu filho, aquele mais velho que jogava basquete sim. ele agora é quem tá lá, vamos tentar ajudar, inclusive vocês também o podcast, tudo a gente levantar um, outra vez a casa do hip hop, mas não é tão fácil assim para levantar a casa sim, do hip hop é porque é, é, se você quer saber naquela época não existiam Casas do hip-hop em São Paulo, no estado. Hoje, existem mais de 50 casas do hip-hop em todo o estado. Só em São Paulo, nós temos parece que cinco na, na, na cidade de São Sim. Paulo. Né? Você
0: está trampando em alguma noção? Não? não,
4: não. Isso é uma falha do movimento. Sim, poderia estar... Da cultura tá... em si, certo? Os caras têm uma mania de me esquecer. Pensa que eu já cumpri minha missão... É uma coisa bem... É, falta de educação mesmo, entendeu, cara? Eu falo isso sem medo. Eu, a grande maioria me respeita, mas aqueles que deviam mais respeitar, eles veem o lado deles. Entendeu? Entendeu como mas que se, é, cara? Se, se... É coisa que eu não quero falar isso aí, porque eu quero falar o que há de bom. Porque se eu for falar o que há de ruim, é, cara, é, é um pouco de difícil, né? Mas eu, eu, eu tenho a fé de levantar a casa do hip hop de uma outra forma. Eu quero que futuramente lá seja é, o centro, o primeiro centro de referência da cultura de rua no país vire não seja mais casa do hip hop seja o primeiro centro da cultura de rua no país show
2: né sempre
4: foi e foi. é então tem o respeito como os caras lá de fora que vinham para cá e se você
1: excursão sab... de todo, vem eu, eu, eu quando fui lá quando tinha no final do mês tinha a, a... Tinha, tipo, atrações assim. Eu, mano, eu via, vinha vans,
4: vinha maior galera, tá ligado? Então, você falou tudo. Vinha ônibus de todo o estado. Agora, aqueles caras que vinham de onde mano, Tem suas casas do hip hop em Campinas, em Araraquara, em, sim, sim. em São José do Rio Preto. Eles têm. Você tem que fazer o quê? Que isso é bom também, né, meu? É, é, é ótimo, que é, é ótimo. um legado. Só que é o seguinte: se você for trabalhar no sentido ainda de estar com esse pessoal, tem que ser de uma forma diferente de você fazer um intercâmbio, de trazer eles para cá, de <risos> trazer é. para lá, e o próprio governo que tem dinheiro do de Blanco, de não sei o quê, investir nessas excursões de intercâmbio culturais. É uma outra coisa que tem que fazer. Nós temos que entrar dentro das escolas, o quê? Para trazer uma nova safra de pessoas de DJ, de dançarinos, de grafiteiros que venham fortalecer até próprios adeptos de ter pessoas que consumam o um teatro, que consumam é, essas coisas nossas. Entendeu sim, como sim. Que é, cara? Sim. Então não é um trabalho qualquer que vai se fazer agora, até porque ela não é a única casa de hip hop que era a, a sequinha, a Rainha, né? é, que era a Rainha. E isso daí, cara, é, dificulta qualquer um trabalho. E justamente ainda mais numa época de pandemia, e ficou tudo mais. Na época de um governo que nós temos aí que deixou a cultura jogada das traças aí e tem até é, artistas nossos aí que morreram de fome, de, 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 de suicídio se é, por causa dos momentos. Eu, se não tivesse me aposentado, eu tinha passado fome na pandemia. Entendeu? É louco. Você ser um cara que deu tanto emprego, que gerou tanto artista, que você gerou tantas coisas e você tá num país que você está sendo vítima de uma coisa que não teve, não teve uma atenção adequada e você, se não tivesse aposentado, estava morrendo de fome, porque não estava fazendo show, não tava... minha vida é show. Eu, eu nunca tive um pé de meia grande, porque eu ajudei muitos moleques, ajudei muitas vezes, eu chegava em show meu e levava lá negócio feira para as mães deles, negócio e tudo, na própria casa do hip hop, quantas vão... Às vezes os caras alugavam e eu dava o dinheiro para eles, muitas vezes, assim, para voltar, para comer, que vinha assim, comida e negócio, mas é uma coisa minha. Meu filho Sim. fala, pai, tem que deixar de agir pelo coração. Você fez sua parte, né mesmo? É, fiz minha parte, cara. Eu fiz minha parte. Só que agora aquilo já não funciona mais, do jeito Sim. que era. Nós temos que criar novas maneiras, nós temos que trazer novos adeptos, nós temos que ter eh, novas novos caminhos de como a gente trabalha esses moleques, até porque eu vi naquele tempo era mais quebrada naquele tempo era mais favela Não, mano, é hoje verdade. nós temos doutores, hoje nós temos advogado, hoje nós temos é, pessoas é, poligotas pelo mundo hoje nós temos vocês que e, um, tem um comércio notável no centro de São Paulo, vocês já conhecem o mundo é um DJ campeão e, e nós temos gente nova chegando aí mas também tem muita coisa nova que é o que vocês viram que é são um, um reflexo da internet do que essa galera nova curte isso aí é uma coisa que muitas vezes prejudica muito o Brasil porque se fosse mais dividido nenhum país do mundo é mais musical do que a gente, mas no momento o que é que tem no Brasil que comanda? é o sertanejo é o pisadeiro e o trap também que está, de uma certa forma, até mais forte do que o funk no momento. É uma coisa que é mais sim, curtida sim, hoje. Sim, sim, sim é, com certeza. É então, o trapping. É muito forte. Tudo isso tem que existir. Tem que ter evolução. Renovar, né, Mem? É, só tem. que nós temos que ter, dentro dessa evolução, conscientização e informação. Qual é a pior coisa que nós temos no Brasil, além da falta de educação de qualidade? É a nossa comunicação. A nossa comunicação entre os nossos não é boa, cara. Você acha Porque que. Você... Eles escuta uma bunda que você põe lá, eles escuta uma sacanagem que você põe lá, mas você põe um, um, uma coisa séria, o cara nem olha.
1: É, isso é difícil, né? Isso aí, infelizmente, nós. É isso que eu falo também. Às vezes tem. É, um exemplo, para buscar uma informação correta, ninguém. Ninguém é, Tem um monte de gente que não é capaz agora, mas para ficar ali. Zé Poviano, Vida dos Outros, Vendo bunda, vendo isso aquilo e todo mundo pode, tá ligado? Todo mundo acha isso que, é f... isso que é foda, entendeu? Agora uma informação no mínimo de, de, de um de um curso para você, de uma rua, enfim. Não, ah, não sei o que. Agora para ficar, ali Zé Poviano, Vida dos Outros, bunda, não sei o que, aí os... aí a
4: galera tem tempo, tá ligado? Nós entendeu? temos nós temos que criar uma nova forma de como falar com eles para eles nos escutar. É, uma das coisas que a ver você faz é pegar através do mo. Ele te olha e você aproveita aquele eh, negócio ali para pôr uma Ela outra deixa. coisa, entendeu como que é? Mas não tá fácil o momento. E tivemos momentos um momento difícil. Você imagina agora, passou uma menininha bonitinha, com as perninhas grossas, de sainha. Nós olhamos ainda. Nós passamos, olhamos. A maioria aí, não sei o quê. Mas você imagina, nos anos 70, mano, aqueles caras bem ainda casca dura. É, aquelas meninas usando menina e muitos morreram do coração, cara.
3: <risos> é
4: muitos foda. morreram do coração, cara. É não é louco? É. Mas passou também isso aí. E, e é uma coisa de época. Muitos moleques de hoje são mais careta do que a gente. A gente põe uma roupa, um negócio doido de sair na rua e eles não têm coragem de fazer isso. Sim. E acho que a gente é ultrapassado e eles que estão parados no tempo e estão pagando pau para o sistema. É porque quando eu ponho uma roupa, não é só porque ela é moda Se ela for moda e eu achar bonita, eu ponho Mas se ela for moda e eu não gosto, eu não uso E eu sim. jogo minhas próprias roupas E eu saio da minha própria cor e eu, Hoje eu os que um pontentes de uma cor E eu já fazia desde os anos 70 isso aí, cara
3: Sim, sim,
0: pode crer Nelson que se a, a formação de hoje É você,
4: o, tem o seu filho também, né? é O meu filho É o Cleitão DJ Cleitão, Cleitão É... Tem a, tem a menina Darlita, que dança com a gente também. Sim. Tem o Jefinho que faz parte do, do pessoal do DC que também dança Mogi? com a gente. Que mora em Oji? O Jeff que mora em Oji. É. Sim, eu sei quem é. Ele, ele dança com a gente. E o irmão dele, principalmente, o, o, o Renan, que venceu <risos> os melhores negócios de pop, foi o Renan. Sim, sim. Um dos melhores pop de São Paulo. Dança com a gente também. E a gente sempre convida dois, três caras novos, que o Fanxias sempre lançou pessoas. Assim que depois eles formaram seus próprios grupos, a Tula, Pode o Dom Billy Foi tudo do Funccia. Verdade, uh, verdade. Né? Então, nós tivemos... O Funccia foi tipo um time, Corinthians, ou São Paulo, ou Palmeiras, que uhum. cada época teve sua formação. Nós tivemos a primeira formação, que era bruto mesmo. Nós tivemos a segunda formação, que já era, de uma certa forma, aqueles final de anos 70. Já eram uns caras mais... É, digamos novo, né? Dentro da parada. É. Aí nós tivemos a terceira formação que foi aquela que fez a fusão do, dos bailes blacks para o hip hop. Aí tivemos a, 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 a quarta formação, é louca, já foi com alunos de diadema, com, com, com os caras das oficinas culturais. Aí veio a quinta formação, que, que, que é essa que tem agora, Sim. né? E que é uma formação que são mais ou menos seis, sete pessoas fixas e mais três que vêm de fora. É, né, que Talvez eu posso convidar você, um DJ, para vir tocar junto com o Cleitão, sim, sim. eu posso convidar um grafiteiro de tal lugar para vir junto com a gente, ou eu posso convidar um b-boy. Pra... Tem também o um b-boy, que é aquele do pular o... O Sidinho. O Sidinho é nosso. Dança comigo, viaja com a gente e tudo. Legal, legal. Tem aquele que tá em Dallas, era tava com a gente o final de cocada, tava com a gente Pode um crer. O, e, e o de Dallas é o é o como é o nome, meu Deus, agora me fugiu o nome dele, que ele também é, tem muita gente da da zona leste, o Lucas. Lucas, pode crer. O Lucas, Lucas. Né? E estamos aí, né, meu, pelo Brasil afora agora parou os shows desde o o último show que nós fizemos foi lá na São Bento, acho que você estava até por lá, não Sim. sei o quê. Aí já veio em março de a, a, ali e a pandemia, né? E desde lá estou parado até hoje, porque o que eu faço é isso aqui. Às vezes um, uma live, agora o é um podcast. Legal. Essas coisas eu estou mais em casa escrevendo, é, não estou dançando tanto também, porque não tem tanto é, a gente também tem que ter os motivos de estar tá ali e tudo, não sei o que Então, eu estou mais escrevendo, estou mais compondo, até porque eu acho que também a dança, para mim, ela pode até estar tá ali, mas meu joelho já dói muito, já tenho um, sinto algumas coisas, já não sou mais aquele moleque, mas tem uma parte que ficou muito escondida em mim, que foi a minha parte de músico. Eu sou um músico, eu toquei com, com os caras do União Soul ele me viu tocando, Sim, cantando e tudo. Eu componho, cara, que eu vou do Maracatu ao James Brown entendeu como que é essa outra coisa que também o hip hop não conhece. Ô Nelson, de...
0: sobre o James Brown. Quando ele veio pro Brasil, você foi buscar ele no, no aeroporto como é? É aquela foto. Tem aquela foto histórica lá, né, que é, sempre vira e mexe o pessoal é, é. posta.
4: Ele gostava de mim. Ele deu risada comigo, assim, quem me viu porque eu tava com uma roupa muito doida e escrito com a Eu tava com uma estrela aqui que tava escrito Sheriff Shy, né? Sheriff. <risos> Sheriff. <risos> é. <Aí> ele... <risos> <risos> digo, mad, mad, é, é, é doido. Man. I'm Chris, man. Oh. Né? E você tava com o blecão? Tava, tava, tava. Tava o Paulo blecão. Inglês que morreu há pouco aí. Isso né? é. O, essa o Paulo foto inglês. mesmo. Quando eu fui no Josuário, o Paulo Inglês falava: Quem é? o Josuário? Quem é que tá ali no meio de vocês? <risos> é o Paulo Inglês? Eu eu vi digo, isso é Ele era o um intérprete. Depois do Paulo Inglês veio outros. E um deles forte, que foi nosso intérprete que ficou aqui nos bailes, era o o. Paulo Brau, né? Paulo um abração Brau. aí pra Nova York pra Paulo Brau estar nos assistindo aí. Paulo e Paulo, Paulo, Brau. Brau. Ei, Paulo, Paulo, Paulo Brau, Brau. LF também aí estiver nos assistindo aí, certo? Então, essas histórias são nossas, sabe, cara? São dos nossos, do nosso pessoal. É uma história, talvez, a mais linda de São Paulo. Da hora. E no show do, do, do Brau no Brasil, você subiu no palco também, dançou com ele? Um pouco Brown. lá, né? Mas eu não. Mas eu sempre tive um respeito de não ficar muito querendo participar dessas coisas. Foi porque na hora aconteceu, mas eu não subi mesmo pra dançar. Eu tive e os caras me levantaram ali. Eu, eu dancei com. <risos> eu, eu dancei com. Você tremeu na base, né? Na... Na... Tremeu na base. Mas com
0: você, pro James Brown? de São Bento, mano? Tremeu na base pro James Brown? Não, não subiu no palco pra dançar com ele? E
4: não, não, não. Eu fiquei... Os caras me levantaram na frente do palco, que eu abri lá. <risos> tem a maior foto, o e tudo lá. É, eu... Os caras que eu dancei com ele, mas não foi. Já foram no show do, do uh, Marcel Park, que é o cara Giz, da banda do Jay né? Eu dancei pode... com os caras no palco e aí já é outra coisa. Pode crer. Mas com o James Brown mesmo, eu só fiquei ali perto e os caras falaram que eu subi. Quem subiu foi um doido lá, não foi eu não. Isso aí é folclore. <risos> é,
3: é, é, é folclore. Eu não subi
4: não. Eu dancei com ele no hotel. É que, ele, que ele teve no hotel é, que era o Eldorado, ali perto da, da Jardim ali, da General Jardim ali da Santa Cecília, né? O Hotel Eldorado foi lá que a gente Lá nós dançamos, tiramos barato e tudo. Aí sim. Você
1: já área. foi surpreendido assim, o Nelson? Tipo assim, estava rolando, rolando um show, aí você não ia dançar você tava lá e então, tá aí, alguém... os caras te chamaram para dançar. Quando é, Nelson? Já te arrastaram? Tem? Vários, cara. O Nação Zumbi.
3: Sem compromisso. Você tava sim. lá assistindo o um show. aquilo
4: tipo... que aconteceu com o Michael Jackson, que o James Brown chamou ele no palco, tá lembrado? Sim, sim. sim. Aquilo ali é a coisa que mais acontece comigo, cara. <risos> os caras vendo o no meio da... Não, é, e eu, Nelson, eu vou, aí. e eu vou, sabe? E eu tenho uma coisa diferente, porque tipo, alguns grupos aí, eles fazem o show e eles vazam. Às vezes até porque tem outro show e tudo, mas na maioria não é isso. Eu faço o show e eu vou pro público, viro o público. E é bom demais porque eu dou autógrafo, eu tiro foto com os caras. Eles sabem como é que eu Eu Já eu uso. vi, já vi eu sou rua, vezes. rua, eu sou rua, né? muitos cara aí que fala que é rua mas eu nunca vi Nenhum os caras na rua se um Beck Spin falar que é rua o Marcelinho eu digo ele é rua porque eu vejo ele na São Bento eu vejo ele no lugar Lutebol, eu vejo sim, sim. mas tem um bocado de cara aí que canta de galo mas na verdade não passa de frango ai ai, ai. perguntas
1: perguntas question <risos> Fábio Teixeira Fábio Teixeira mandou uma pergunta o que mais o que mais você sentia saudade na época de ouro da São
4: Bento a saudade cara era que eram, as coisas eram tão simples, tão é, mágicas. Tudo pra gente, uma nova música, era como se fosse um prêmio. É, eram coisas assim que era um, 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 a época do descobrimento. Sim. Né? Então a saudade é isso. É de ver todos. Por exemplo, os gêmeos. Eram tão pequenos que era preciso os caras irem na casa deles para poder trazer eles para cá, porque a mãe não deixava eles vir sozinhos. Que louco, que louco. Né, cara? Então, essas coisas. Tinha um cara que morreu antes também, atropelado o Blow. Sim, sim. É. Já cantava muito, era um grande MC. Né? E era um cara praticamente da rua. Aí, vivia mesmo. Né? E eu sinto saudade daquilo ali, da São Bento. É... Por toda aquela geração que eram todos jovens, né? Eu era o mais velho deles ali, certo? Mas a molecada é como se eu fosse um cara veterano no time, e o resto é tudo o moleque que tá subindo da base.
0: Na hora. O sagaz, Nelson, perguntou aqui: é, pergunta para o Nelson sobre a capa do James
4: Brown que ele ganhou. Ah, essa capa aí ficou na história, né? Porque eu ganhei uma capa, para mim foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Quando terminou o show do Gêmeos Brown no Palmeiras, é, tinha um horário determinado, né? Então, então ele começou a assistir o show dele, se eu não me engano, assim uma hora, foi até uma, uma e meia, duas horas. Aí o show ia até de manhã, cara, até cinco e meia, cinco... Quando foi quatro horas, nós subimos no palco. Aí eu deixei lá a, a capa dentro de uma, de uma mochila, tipo do exército, uma mochila verde, né? Certo. Né? Quando eu voltei do palco, que eu vim buscar a capa, que eu fui lá na mochila, a mochila tava maneira, eu fui olhar, não tinha nada, alguém pegou. Ixi, grintaram a, a capa do, do James Brown, é, do Nelson. O João Soares falou que foi o próprio James Brown que levou, mas ele não foi não, ele não tava lá. Nem... <risos> ah. é, foi uma sacanagem mesmo de alguém que levou e escondeu em casa, porque não tem como aparecer, porque eu ia conhecer ela em qualquer lugar do mundo, né, mano?
3: Tem jeito,
4: Nelson, e... mas foi uma perda, cara eu, eu, é fiquei, eu fiquei mal uma semana, cara eu fiquei, <risos> eu fiquei mal uma semana é, ruim imagino, mesmo, isso. cara, eu fiquei com uma raiva assim, que era uma coisa que eu não entendi o que era
0: Pena, né?
1: Caramba. Nelson, o que que ficou fora da do, 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 sua discografia, assim, que de, um exemplo, depois que fechou o livro, você lembrou. É isso, aí depois você, você. lembrou de alguma coisa que faltou no livro? Muita ou não? Muita
4: coisa, muita coisa,
1: cara. Porque por na, por, tipo, do nada, você, putz, isso aqui faltou no livro, eu não acredito. Tipo, teve isso. Aí?
4: Cara, tem, coisa louca, coisa louca. Cara, assim, tipo, tem, tem coisas assim muito, muito loucas que não ficou no livro. É muita coisa que eu lembrei depois e de da. Por exemplo, cara. Tem um filme que, na época que foi lançado o, o Beijo da Mulher-Aranha, teve uma concorrência. O filme que ganhou mais prêmios em Gramados foi O Marvada Carne. É um filme de 86. Os caras me levaram para fazer o Curupira lá, porque como o, o, o Curupira disse que os pés é para trás, então os caras me colocavam deslizando para trás para dizer que eu era o Curupira com aquele cabelão. E eles, me, e eles meteram um bocado de, de mangueira, aquela de tirar pressão dentro do meu cabelo. E aquilo, os caras ficavam atrás fumando e pondo fumaça ali pela mangueira, que era um grande, né? E meu cabelo ficava tipo fumaçando, assim, né? E eu subindo na serra da, 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 ali da... Como é o nome dessa serra que tem aqui, do outro lado? Aqui atrás, depois de Santana aí...
1: Serra, Serra, Santana.
4: Mantiqueira, negócio... De é, Nada a ver, de é lá, não, é lá para aquele lado mesmo ali, tinha uma a Serra Lea Mantequeira, eu acho não, 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 É. Aí, cara, eu tinha que deslizar. Aí eu deslizava assim para trás. Que eu primeiro perguntei ao cara, o Adilson, se ele tinha fumo. Que o Curupira, é, a Caipora é fumado, fuma, né? Aí ele falou. Ó, oh, Roripira, eu tenho só um fuminho, um mecretefe aqui, eu digo, mas eu quero assim mesmo. Aí ele pôs a espingarda na minha boca e deu um tiro. PÁ! Senhor. Aí eu engoli o chumbo assim, cara, depois que tudo fora. Esse fuma, um tec é bom, mas não é bom, não. Não sei o que, né? Aí eu deslizei pra trás assim, eu deslizava uns dois, uns sete passos mais ou menos, eu deslizava pra trás e dava uma rodada. Naquela rodada que eu dava ali, cara. Tinha pólvora é, na frente assim do lugar, que tinha uns fios uns fio que era tipo bomba ninja, Sim. certo? Eu fiz aquilo umas três vezes, de deslizar, e o cara estourava aquilo para fazer o efeito de eu sumir. Cara, e ali tinha uma, de, uma, uma, uma <risos> rampa, um negócio dentro de, de, da mata. Eu sei que os caras ficaram só me dando dreia, e eu não sou de bebê, né, mano? Porque tava um frio desgraçado. E lá na Serra da Montiqueira, lá em cima, cara. E era aquela, aquele bequim. Aí a terceira vez. Vamos fazer mais um, Nelson? Vamos! Aí eu subi, aí deslizei. Agora! Chegou lá onde eu, eu, eu sabia que era o um lugar que rodava. Eu dei um pinhão, explodiu tudo lá. Mas quando eu dei o um pinhão, nem eu mesmo vi mais nada. Apagou, como se eu desmaiasse. E passou e, e quando eu volto ao normal, eu tô lá embaixo, num lugar encaixado nos matos, no, no os abres lá e tudo, e eu vejo uns gritos lá em cima da serra.
3: Ô oh, Nelson!
4: Ô oh, Nelson! Aí eu... <risos> começou a voltar assim, o estado de espírito, né mano? E eu falei, não sei o que que é isso. Aí veio, aí caiu, aí voltou. A, a conscientização, eu digo nossa, mano, eu despinquei lá de cima, cara eu tô aqui enganchado sorte que eu não quebrei nada e tudo, mas eu, eu caí uns 10 metros de mata abaixo, mano nossa. <risos> é, 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 é então, isso aí é louco, mano quem quiser assistir o Curupira, procura ver esse filme aí que era o começo da carreira de Fernanda Torre e da Regina Casé foi o primeiro filme delas Valmir Marques, Nelson, depois de você, qual foi o melhor dançarino de soul que você conheceu em São Paulo? Em São Paulo, o melhor dançarino de soul pra mim de todos os tempos foi o Lila. O Dom Lila, que veio de São Caetano, que morava na favela dos Palmares, ali da, dos Palmares, ali que, né, do Gonzaga, ali da Vila Jete. Né? Foi um. O Dom Beto, que era o cabelo de louro lá, que era o cabelo ceará, também foi um dos grandes dançarinos. O vovô, que é outro que. Já tá em outra plataforma, né, mano? O Vovô também dançou muito bem. Mas para mim o melhor foi o Lila, o Dom Beto, né? E teve outros que vinham, mas para mim os melhores dançarinos do mundo que eu vi foram do Rio de Janeiro. E também tinha uma turma muito boa que era de BH. Inclusive BH até hoje tem Dança dos Negrão na rua lá. Eles fecham lá, tem o Quarteirão do Sol... Quem quiser aí pode pôr o quarteirão do Sul, que vai ver os caras dançando. Cara de 65, de 70 anos dançando em BH. Ainda tem as festas lá que chama Baile da Saudade, que é o nosso baile de nostalgia aqui. Qual é a diferença? No Rio tem alguns bailes blacks, ainda com cinema, com algumas pessoas. Muita ali na Baixada também ainda tem, em Caxias, Belém de Caxias, naquele canto. E em BH, os caras dançam na rua todos os sábados. E tem todo mês, tem uma festa lá, que é a festa deles, e, tem o Casarão do Sol, tem e várias, tem o Baile da Saudade, que, poxa, meu, eu cheguei lá, tinha uma nega velha lá de uns 75 anos, falando, ó, oh, você é meu triângulo, mas eu tenho 75, <risos> né? É, meu, um negócio maluco, uma coisa cultural muito louca, os caras estão tudo indo aí, os caras não ainda é, reconheceram isso, entendeu, Legal. cara? Vive, e, né? E Belo Horizonte ainda existe o Sou é, Nativo. É o é Sou é Nativo ainda está em Belo Horizonte, em Quarteirão do Sou, Você acredita, negão? Que louco, acredito. Da Os caras gastou dança na rua. Já ouvi falar. Angel é. Pereira mandou um
0: salve aí para você direto da Filadélfia, né? O salve. Ô
4: oh, meu, Angel. Muito bom, muito bom. Manda em inglês, né? um aí cara eu. que eu estive falando lá. Manda ele. Oh, em inglês, manda um salve em inglês aí para ele. Um salve em inglês. Oh meu. É, yeah. is very nice, very nice. Ah, I, I like the world. Yeah. 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 today I speak uh, Pire, Pirepan, ah. b Boy Pirepan. Legal. Hoje eu falei na Califórnia com o cara lá da Califórnia que é o b Boy Pirepan. Legal, legal. Né? Ou
1: seja, qual qual é o lugar que você foi assim é,
4: que você
1: é, ficou surpreendido com as pessoas, o tratamento. Do... Tipo assim, você nem imaginava que te conheciam lá e você te falou. E os caras, são, tipo assim, qual aconteceu eu, isso? Eu, eu sou
4: querido, muito querido, em Sim. Berlim. Legal. Eu sou muito querido em Berlim. Depois de Berlim, tem uma cidade que eu amo, que é Barcelona. Né? Aí vem as coisas mais loucas, tipo Amsterdã. Uh, Suíça né, ali. Zurich. É, tudo legal. Né? Mas para mim, se eu tivesse que escolher morar na Europa, eu ia pra Berlim.
0: Legal. Boa, boa.
4: Legal. Né? O Nova York é um lugar assim, muito louco, mas eu, o que eu não gosto de Nova York é que todos os hotéis que eu tive em Nova York não tinha café da manhã. Não existe Sério? esse negócio. É diferente. Os, os hotéis que eu fiquei lá, a maioria não tinha café da manhã. Então eu comecei indo no supermercado para poder comprar queijo, sim, sucos, sim. esses negócios, fazer meu próprio café sim, dentro sim. do apartamento. Porque uma das melhores coisas que eu acho de viajar, eu junto o lado artístico ao turismo. Todas as minhas viagens, seja para Pernambuco, seja para qualquer lugar, eu vou fazer trabalho, vou, mas eu tenho o turismo de lado Eu sempre Sim, faço o um turismo não né? Eu aproveito Eu aproveito, imagine É verdade essa que é barato, se é, é, Imagine, cara, que eu não tinha nem ideia de ir na Europa Eu sabia que meus salários Aqui nunca ia na... é, Dar pra mim ir na Europa Aí você vai na Europa Com aviões pagos pelos caras Você fica num hotel Five Star E ainda ganha em euro Alguns cachês é Verdade é, existe coisa melhor, mano? É uma vitória, Não, é uma vitória do caramba. Do... É sensacional, tá... mano. É, é sensacional. demais. Eu tava andando ali em Berlim e eu pensando, meu Deus, na minha cidade em Triunfo tem o Estela Mares, que era das freiras alemães. Eu pensava como era a Alemanha e tudo. E hoje eu tô aqui, cara, andando em Berlim. Aí eu cheguei lá no portão de Bondeburgo, que é aquele portão que tem, que, é, que os caras chegavam da Polônia pra lá depois da Segunda Guerra Mundial, então aquele portão dividia-se dos lados, o muro de Berlim, que depois caiu em, parece que 89, pá, né? E eu cheguei no, no portão principal e eu dei umas duas tapas na parede, pá, pá. E o cara ia passando de bicicleta e falava, ''This is Berlin!'' Né? ''Isso é Berlim, cara?'' Eu digo, ''Ah!'' E é assim, ele falou no inglês e eu já falei no alemão, que o Ia é J com A que é Ia, é, o J lá é, é, tem um som tipo Jana, é Iana, né? E aí você bate, e eu bati lá e ele falou isso é Berlim, cara. E eu gritei Ia, quer dizer que ele tava, ele sentiu que aquelas duas pancadas que eu dei naquele muralhão, ele estava falando Meu, eu estou aqui, ó. Legal. O cara entendeu, cara. Ele passou na bike e gritou. E, e saiu assim, ó. <risos> Quer dizer, ele sentiu o meu momento. É, o cara viu. Não é louco isso aí, mano? Sim, sim.
0: nação é... é nação é
1: lenda, né?
0: nação já fez de tudo. Inclusive, o nações já até participou
4: de reality show, né? Não? né man? Já, já, o Troca de Família, eu, eu fui.
0: Você falou do... do, do... Que você até foi pra, pra Minas lá, se não me engano. Pra fazer. Minas, pra Belagar. Eu lembrei agora disso aí. E aí, como é que foi essa experiência? Foi uma
4: experiência gente? maravilhosa, né? Foi uma semana, ganhei 21 mil reais eu tava... Estourou, eu, eu, né, só... eu tava precisando fazer uns implantes, já fiz. já. É, além de eu ganhar o dinheiro e tudo, é, representei, não tive preconceito, porque hora, cada um dá o que tem, né? Eu apenas mostrei pro Brasil, até depois o pessoal gay veio me abraçar, pelo atitude minha que eu tive lá porque uma das meninas de lá na época falou assim poxa mas essa sua camisa que tinha tipo o arco-íris assim nela né ela falou você poxa tá com uma camisa aí meia de rapazes alegre né eu digo não essa é minha é, e, e eu uso vou ver que você quer dizer que é de gay né eu não tenho nada contra os caras, se eu tiver que usar uma camisa nela, que vai me fazer gay ou não, não sei o quê. Eu não sou, mas não tenho nada contra eles e, na verdade, eu tenho respeito uh, por, por a escolha de cada um. Certo. A nossa cara, a, o cara encontrou com o meu pessoal no shopping e falou, aquela é a né? É. chama ele aí, vamos agradecer ele pela fala dele. E, e, então era ao, alguns caras LGBT que estavam ali certo. e rec, me reconheceram como um cara de respeito legal a, né meu quer dizer não não é uma brincadeira cara É assim que tem que ser né tem que respeitar tudo não mundo. é uma brincadeira respeito é uma palavra respeito, boa de mano. falar Isso mas mesmo. ela é difícil de ser é. posto em prática né mano é, sim com certeza e o reality show foi muito importante assim para 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 mim e eu não comprometi, o meu grande medo era comprometer a família e tudo, mas eu vou para BH, eles vão me ensinar, me mostrar BH e eu que mostro BH para eles, como é que fica o...
1: <risos> Conhece mais que eles, mas eu... Ah, meu, pô,
4: o que é que é isso, cara? E meus filhos levaram o industrial, que tem indústria até no mundo aí, para dançar na casa do Hip ó, puseram pé, bermuda dele e tudo. verdade. Né, cara, mas graças a Deus eu não me comprometi em nada, mas eu tinham um medo, assim, porque um reality, os caras queriam fazer umas gracinhas que nada dava veia e eu dava umas rabadas nos caras lá. E falavam, não, rapaz, vamos fazer de outra forma. Vocês não querem fazer um tipo de humor que não é minha área, não. Tá certo. Isso não funciona comigo. Aí, é você, eu sou muito mais cheio de cabelão tão no aeroporto. Quando ela for me ver, ela vai assustar. Essas as outras coisas. Isso aí vão dar mais certo. E foi... É, aí, coisas começaram a me ouvir mais, né? Então... A produção respeitou isso também. Legal, da hora, legal. Da hora.
0: Foi uma coisa. É isso. Foi. Nelson foi é aula também. Sempre aula, que sempre, sempre. aula. Nelson, última
1: pergunta para terminar mesmo assim. Você é... acha que o hip hop é grato com você, o hip hop é brasileiro? Você acha que. Você é... acha que tipo assim tem algum tem alguma ingratidão com você assim
4: tipo você deveria ser mais reconhecido? Eu acho que tem mais ingratidão do que gratidão. Sério? Sério, mas eu não quero falar disso. Não, 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 só, só uma pergunta só. Certo. Né? Quem podia ajudar, de uma certa forma, não ajudou. Quem me ajuda são justamente aqueles que precisam de ajuda. E muitos, que, de uma certa forma. Por exemplo, um Projota. É, chegou na minha cidade. Eu estava em Paulo Afonso fazendo show e fui assistir ele na minha cidade. Você acredita que ele fez o show inteiro na minha cidade e falou que o hip-hop salvou ele tudo e ele não falou que eu estava na cidade ali, não falou que eu estava lá embaixo assistindo ele?
3: Aí, tem, essas,
4: tem essas coisinhas assim, sabe? Mas eu não vou falar não, não, não vou. Não, Sim, não. É, 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 é. E, e, e outras coisas, esses caras famosos que tem aí... A maioria participaram de shows meus... que eu convidei eles... foi pago e tudo... mas... dificilmente eu participei... ao contrário de shows fortes deles... que eu fui convidado para participar. Sim. Então isso para mim... não deixa de ser um ponto de vista... que é gratidão... Sim. porque eles deviam... É, ter mais um zelo... por aquele que foi preso várias vezes... por aquele que lutou de verdade e por aquele que vem lutando até hoje. Até para instalar, estar lá, né? Pra é, e, que, e que, de repente, e quem me dá muito valor são as pessoas, o público, porque, graças a Deus, eu, eu extrapolei e, um pouco o hip-hop. Eu, eu sou um cara que o samba gosta de mim, como eu falei, ganhei passista. Eu sou um cara que o reggae gosta de mim. Os caras do rock, da galeria, me abraçam, me chama para tomar série veja com eles certo Então eu, 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 eu saí dessa órbita de hip-hop. Eu sou hip-hop porque é como se eu fosse um jogador de futebol. Mas que eu faço várias outras coisas que eles não falam e eu faço. Então por isso eu falo que eles não me conhecem. Muitos não me conhecem. Mas quem poderia me ajudar de verdade até hoje não ajudou. Eu espero ainda que alguém tenha uma atenção melhor para mim. Porque eu queria... É, põe em prática minhas músicas. Eu queria uma hora ganhar um bom dinheiro aí que eu ainda não ganhei com a música estourando, com a coisa. Eu tenho músicas maravilhosas. É, eu, eu tenho músicas que é, é bater e estourar, mano. Sim, sim. E se eu faço um, um rap, mas em outros estilos, eu também sou embaçado. Eu faço um estilo normal, tipo um freestyle que eu fiz e depois virou é, rima, né, que é tipo assim é triunfo, ha, sinônimo de vitória mano, nunca me entreguei, não vai ser agora, porque eu sei, eu sei quanto mais difícil, mas ainda será a história a vida me ensinou, como criou, eu vou fazer vocês e o mundo inteiro entendeu o valor preciso do ser eu não sei, cheques isso é a questão porque não, aí vão, a eterna briga do cinco, não, então olhe nos meus olhos, seja um verdadeiro pouco importa se eu sou Nelson o pioneiro, na verdade, que eu sou É um guerreiro, mas brasileiro, impossível, vencível Na batalha de na área Experiência necessária para a sobrevivência Porque aqui, ninguém é mais que ninguém Paz Senhoras e senhores Ladies and gentlemen Nelson Nelson Eu tô fazendo uma música nova agora Que é muito louca O nome da música é Eu versus Eu
1: Legal É louco,
4: só o refrão na verdade, essa luta, eu versus eu, é a busca do meu verdadeiro eu. Na verdade, essa luta, eu versus eu, é a busca do meu verdadeiro eu. Né? É uma briga minha, muito louca. Do meu consciente ego aqui fora, com o meu subconsciente. E você fala subconsciente pensa que ele é pequeno? É não, ele aí tá cheio de mala, cheio de coisa lá que você jogou no subconsciente. É o lugar que tem mais coisa na cabeça de uma criatura. É o subconsciente, sabia, mano? Ele é carregado, né? E a briga do meu, cons... meu subconsciente chega assim na... no espelho e fala pra mim assim, cara, eu quero tocar uma ideia com você. Eu digo, não, você de novo, mano quer pegar no meu pé, mané? Ele falou, não, não é por aí, você tá fugindo das ideias. Eu quero falar com você, vem cá. Você quer ser certinho, mas você foi na festa ontem, né? Eu digo, fui! E daí? Não podia, não? É, e você bebeu toda lá, você tá lembrado na hora que voltou, e aquele sinal que você passou tava fechado, você viu? Tá vendo como você é vacilão? E aqui eu dentro, nessa pressão aí, você vê se fora, esquecendo de mim aqui. Você pôs nossa vida em jogo, mané. E começa a briga, cara, é muito louca. É muito louca. Aí eu falo de uma menininha que falou comigo sobre ela, que ela brigava com ela também. O Dex quer fazer comigo essa música? O Dex tá querendo fazer? Sim. Porque eu fui falar pra ele e ele falou, poxa Nelson, eu brigo comigo também direto, rapaz. E, então é a briga, eu versus eu. A menininha falou, homem, oh, que ela chegou no espelho e, e olhou assim pra ela e falou, o que é que você tá vendo? O que é que você quer? Você tá achando-me bonita? Se você achar que eu não posso fazer as coisas, eu corto seu cabelo. Aí ela aqui eu duvido. é Pegou a tesoura, pum, 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 cortou o cabelo. Aí nunca mais duvido de mim. <risos> Viagem. Brigas internas. É uma coisa que existe brigas muito. Internas, é, né? a, própria, a própria coisa que está existindo mais agora, que é, é como é as depressões, são brigas, cara, internas. Certo? Então é eu versus eu, cara, e bate o gongo. Dum! Aí o cara, Ladies and <risos> O Google tocou, a luta começou, e pai é muito louco, é como no antigo coliseu, agora aqui eu vou dizer pra vocês, sou eu versus eu. Aí é. Os lutadores têm o mesmo, a mesma altura, o mesmo peso, nascendo no mesmo dia. E começam, é, uma, é uma viagem da porra, meu. E, e tudo isso daí é, é, vai ser uma guerra, é, que eu quero fazer um, um rap... Altamente psicológico Tem que estudar a psicologia Porque eu tô trabalhando com subconsciente Com consciente, com ego Com alguma coisa Então os caras não vêm pensar que nós somos bobo não Que até é o seguinte, tem cabeça, rapaz Tem inteligência na fita, mano Boa Nelson. Boa,
1: Nelson Senhoras e senhores Ladies and gentlemen Vocês acabaram de ouvir essa aula Magnífica do mestre Nelson. Um dos principais influentes da dança Do hip hop original funk soul. De repente, tudo que você imagina de música, está ele. Obrigado, Nelson, pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, obrigado, obrigado
4: você, por existir também. Obrigado, né, mano? Porque, Nelson. Senão eu estava conversando com quem, né, mano Você é louco. É, a gente tem que ter os nossos. E os nossos é que é nosso turismo, sabia? Sim. Eu faço um turismo a cada momento que eu tô indo na rua. Boa. Quando eu encontro vocês, quando a gente pode bater um papo. Sim. Esse aqui é meu turismo.
1: Para vocês verem... Eu cheguei junto com o Nelson ali. Eu cheguei um pouco antes, aí ele tava ali, e o Nelson já desceu do Uber. E aí já os caras já chamou ele ali do lado, ali os, os mano que mora aqui na rua, e ele já não mó ideia com os caras, não sei o que. <risos> aí eu já cheguei. Nelson, vamos ali. Não, pera aí. Pai, aí. ele já veio, você vê. É, é, é a simples eu humildade. o
4: lugar de São Paulo que eu chegar, cara. É, se você não me conhecer, você pensa como moro ali. Sim. Porque passa um, passa outro, um, buzina carro e outro não sei o quê, todo mundo já vai pensando por exemplo, às vezes ele, ele faz lá na, na loja dele o, o, o Ney, na Gringos Records. Ele faz aqueles encontros que você sabe, do suco na Gringuena, Sim, na, sim. Na, sim. negócio lá todinho. Sim. Tem uma fila de estranho lá que praticamente, uma vez eu não conheço ninguém. Mas todos eles me conhecem, cara. Sim. Eu chego e é, tirar verdade. foto, que é isso, não sei o que, não sei o que, né? Todo mundo Abuso. quer tirar foto. É, é. Isso daí eu esteja em qualquer outro lugar, porque São Paulo é a metrópole. Mas quando se fala grande metrópole, são mais 39 cidades que são pregadas em São Paulo. Eu conheço todas elas e trabalhei em todas elas. Será Legal. que conhece São Paulo? Ixi,
1: muita história, gente. <risos> Pessoal, é, mais uma vez, queria agradecer ao Naução por, por essa presença incrível aqui no nosso podcast gringo, Gringo Podcast. Tá? Pessoal, vocês... <coughs> Se vocês quiserem ver esse programa aqui, aqui quando eu encerrar, você já pode ver ele na íntegra, você que não viu, ou senão você pode compartilhar com as pessoas e levar é, é esse, esse, esse programa sensacional aqui, que foi o do Nelson, que é o 19º? Isso, 19, 19 tá Aproveitam e, dá, e se vocês quiserem também assistir os outros, os outros capítulos, outros episódios, outros programas com outros convidados que já passaram aqui, fantástico também, todos é só ir lá no nosso canal no YouTube. Se inscrevam. Né? Se, aproveita, se inscreva. E, e tem várias entrevistas muito importantes lá. Certo? Aproveita também, já curte nossa página no Face e siga nós no Instagram.
0: Lembrando também que está nas plataformas de áudio, né? no Spotify, no Deezer, no Apple e no Google Podcast.
1: Obrigado à presença de todos os ouvintes que estavam aqui, todas as pessoas que estavam aqui conversando, falando do Nelson. Certo, dando opiniões, foi muito legal mesmo. Obrigado pela presença de todas aqui. Certo? Compartilhem com os irmãos. Produção, mais alguma para as pessoas que querem ser membros.
0: Agradecer ao Harry e a Ana também na direção sim. e na produção. Agradecer a todos. Segunda-feira estaremos de volta, né? Sim, sim. É, dia 10, às
4: 19h30. Com
1: Nath MC. MC. Certo, não só quer falar alguma coisa, amor?
4: Não, eu só queria mandar um abração para todo o Brasil, para todos vocês que estão nos assistindo aí, e para quem for assistir depois também, já um abração, porque muitos têm a ver suas coisas, suas, suas, suas obrigações, e não podem assistir agora, mas com certeza poderá assistir depois, certo? Eu quero mandar um abração para o pessoal da Faculdade de Juazeiro do Norte, Ceará, que estão que aí vendo a gente. Eu quero mandar também para... Um abração para a Lucinha Oas, que foi a cantora principal do Mel com Terra, que cantou vários sucessos da Rita de Cássia. Para quem não conhece, Rita de Cássia é a rainha do forró do Brasil, a maior compositora do mundo. Ela tem mais de 500 canções. Por exemplo, aquela música do, do Machu Escrito, O Meu Vaqueiro, O Meu Peão, é dela. Ela é maravilhosa. Procurem saber quem é a Rita de Cássia, uma das maiores poetas, do nosso forró, da, da nossa música popular. Quero mandar um abraço para ela também, para o Marcio com leite, para todo o pessoal do Maracatu, de Pernambuco, né? E para todos os nossos, do samba, do reggae, do rock, e toda essa molecada aí que puder ver esse programa. Indique para seus amigos, para os seus, para as escolas, para elas levarem isso como um documentário, porque isso que tem hoje aqui. É uma aula de uma história verídica. Sim, Não é sim. cenas criadas para uma novela. Não é cenas improvisadas. Não. É vida real. Aqui é vida real. Então, quem puder indicar esse programa e o dos outros anteriores, que são tudo pessoas importantes, faça isso com a Gringo Records, que é um moleque bom que está aí na batalha há muito tempo, Ney, tem sim. meu respeito. E esse outro aqui, DJ, Sim. que está do lado aqui, o Eric J, nem falando dele, nosso Harry líder, também, Harry, Harry, que está aí, um abração Harris, também a aí. Ana também é a Ana, certo? Boa. E um abração para vocês, tudo de bom para nós, Obrigado. e que o Brasil saia dessa que está aí e que nós possamos logo mais poder estar se encontrando ao vivo. Boa de
1: se Deus quiser. Vamos sair dessa.
4: Obrigado certo. a todos.
1: Obrigado a todos. Espero vocês segunda-feira às 19h30. Certo? Fiquem na paz. Se cuidem. Não usem cloroquina, pelo amor de Deus. Más, máscara e gel. Álcool, máscara e gel. Fiquem na paz. Se cuidem, pessoal. Um ótimo final de semana para vocês.